0: Fala galera, beleza? Aqui é Rafael e está começando o 15 quinto Coruja Cast, e pela segunda vez, o Ricardo nos abandonou. Agora ah, vamos é falar
1: Strike 2! <risos> <risos> é,
0: Ricardo, o pessoal da RH já dá de olho aí na sua frequência, tá? Fica esperto. E nesse 15º episódio, nós vamos falar sobre o vocabulário do mundo dos board games. Tema sugerido pelos nossos ouvintes lá no nosso grupo do WhatsApp. Então já vou mandar o jabá aqui agora com 40 segundos de cast, porque o é, jabá tem que ser logo cedo. Então, para você que quer acompanhar com a gente o grupo também, só seguir nosso link no Instagram ou no post desse podcast. E para me ajudar aqui nessa tarefa árdua de falar do vocabulário do mundo dos BGs, eu tenho aqui comigo ele, Menino Teles.
2: E aí, galera? A decepção é o resultado de falsas expectativas.
0: Ó, oh, tá, tá filosofando hoje Menino Teles. Também ele, o Pai de família da nossa Tolkien, biscoito
1: louco. Opa, eu queria que o dia tivesse pelo menos 30 horas para me jogar mais jogos de tabuleiro, porque tá que... osso, meu povo. Que isso, meu jovem. Tá desse jeito? Exaltado? Tá
3: muito exaltado. Também temos Opa. ele,
0: diretamente da Turquia. Pedro.
1: Shalom. Então tá bom, né? Não, não é <risos> eu falo <risos> Eu acho que turco nem fala xalom, tá ligado? Eu acho que é judeu que fala xalom, mas tudo eu bem. Eu assim. também acho. Eu posso falar a, minha bem, a, frase,
4: a minha frase de merda não pode ser xalom, não. Pode? Ah. pode. Pode. Tudo bem. Pode, e pode
0: e pra fechar esse quinteto aqui, o Bruno. Oh, eu quero um pastel. Quero um pastel. Quero um pastel. <risos> Aí, tá
4: vendo? A, a frase do Bruno, ninguém critica.
2: Porque todo, <risos> mundo parceiro, todo mundo quer pastel, velho Todo mundo quer pastel Pedro, eu queria denunciar aqui uma marcação com a sua pessoa
4: Pois é, depois leva outro soco na cara Não sabe
2: por
4: quê <risos> <risos> Não vamos incitar A violência
0: neste podcast Vamos tocar Vamos pra aquele é, parte, H. Tá te ouvindo, ficar... é, Atenção RH De olho aí, hein Aquela ah, parte não, tá que não. o Ricardo sempre pula jogatinas da semana <risos> Vou começar com um biscoito que tá exaltado hoje. O que, que aconteceu? O que, que você jogou, meu cara? Cara,
1: eu joguei pouco, por isso que eu tô exaltado. Eu, eu tô tentando lembrar aqui, mas acho que eu joguei, olha só, final de semana passado, né? Que são dois finais de semana até o podcast. Eu joguei o Agrícola, tradicional o Agrícola da semana, né? É, tem que sempre rolar. Uh, acho que a gente jogou também o um Gnomópolis e Gnomópolis. também... Gnomópolis? <risos> Mano, eu nunca sei qual é a pronúncia certa e eu não sou bom de português. Eu erro o nome do meu filho pra eu vou errar do Gnomópolis? Então, é. é pense bem. Coitado, é, não, eu não sou bom de ortografia, eu não sou bom. É, e, também... e isso nem autografia
3: ortografia, então assim, vamos, vida que segue. Vamos lá. Ah, então, pra você ver
1: como que eu sou ruim. <risos> ah, e também, Não, aí é esse é final ótimo, de cara. semana, cara, eu consegui jogar só um jogo que foi o Pulsar 2849, que eu adoro, por sinal.
5: Muito
0: bom jogo. Nossa,
1: velho. Quero jogar ele, mais ele vezes com tem... você. Então, por bom. favor, joguemos, cara. Ele é muito bom. Essa abrina tá viciada nele, cara. É, é bom, bom não é saber né?
0: que aí tem duas vagas aí, eu e o Bruno, fechou, vocês? Se...
1: É isso aí, bora lá. Eu, eu, eu
3: da outra costa, não sei se... Olha aí. Ah, desumilde!
0: meu lado, mas dá bom, é. deixa ele comigo, De resolve pós-pandemia.
1: É, cinco minutos de porrada sem perder amizade.
0: Menino Bruno, sei que você andou jogando um negócio muito bom aí. O que, que você jogou essa semana? Oh,
1: então, eu vou... eu vou falar
3: primeiro jogatina online, que foi o Gaia Project Online. Agora temos uma plataforma para jogar Gaia Project Online e eu estou emocionado. Quero jogar uhum, mais é vezes. Bom. Quem quiser jogar Gaia Project pode me chamar, porque eu não vou recusar, porque é Gaia Project. Cara, esse jogo é maravilhoso. E aí também eu tirei da lista da vergonha um jogo que eu já tinha há alguns meses, que era o Seven Continents, cara. Um jogo que eu adquiri uhum. aí com um amigo da Europa aí, o Pedro, irmão do Arthur que fez um preço bacana pra mim, porque, bom, mais fácil comprar na Europa do que comprar no Brasil esse jogo importado, né? Sejamos sinceros. É, e é um jogo de aventura, cooperativo, assim, de mistério, onde é que você e quem for jogar com você, pode até, até quatro ou cinco pessoas, não sei, F4, é 4 é E pode jogar sol também. Mas no caso eu joguei eu e a Willa. Aí a gente pegou a primeira aventura que eles recomendam lá, no, no manual, que é... É, 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 cada aventura é, tipo, uma é maldição. Tipo assim, vocês uhum. descobriram esse sétimo continente aí, na verdade, é, ocorreu essa expedição há mais tempo, ao sétimo continente, que é, tipo, o último pedaço de terra não explorada no ano de 1907. Parece que o, o jogo gosta desse número. Ah, e, e, é, e
0: é, é, tipo, na terra mesmo? achava que era um, um lugar fictício?
3: Então, eu acho que é um lugar fictício, mas tem, é tipo, é low fantasy, entendeu? Tipo assim, uhum. é, um, é, é na terra, falam, falam que é em 1907, ocorreu a expedição lá do para esse sétimo consciente, que é tipo o último pedaço de terra não explorado do,
1: do, do planeta fica ali no norte da Antártica uhum. entendeu? vamos é... começar com o um negócio do vocabulário low fantasy, é o que? é uma fantasia baixa? É, o que
3: então... isso quer dizer? Low, low fantasy é um subgênero de fantasia onde é, se passa no mundo real mas com mudanças, tipo Harry Potter okay. você pega o, seu, o, mundo, o mundo real com base e aí você adiciona coisas aí de fantasia e aí você tem o seu mundo Enquanto o High Fantasy, que seria o oposto, né, que você, é que você cria um mundo totalmente único, tipo, a gente pega sem aí o do Tempo, sem Senhor Anéis, etc. Mexe é... né? Então, já, já começando aí sobre o tema, já, já botamos o tema no meio aí do, da jogatina da semana. Além. Mas eu tô, eu tô achando o jogo bem interessante, é, tipo assim, ele começou de uma forma, acho, de tentar meio que ensinar, tentar, te tipo, você começa, dá um pouco de spoiler do jogo, porque o jogo, a dele dá dar muito spoiler, então eu vou falar de forma bem vaga. Tipo assim, você comece, eu comecei, tipo, você começa com tipo, uma ilha bem pequena, esse primeiro, essa primeira maldição que eles recomendam, é, e aí lá na ilha você vai, você descobre várias coisas, e você tem algumas pistas, né, que é meio que você vai interagindo com a ilha, sabe, você, você uhum. vê, ah, ele, ele descreva assim, ah, não, você acabou achando um caranguejinho indo pra tal lugar,
1: e aí você olha Era na de você descobre um negócio. Era uma é... ilha perdida,
4: deserto, igual da... da... Como é que chama? Ivete Sangalo?
1: Jamil e Uma noite ô Bobão.
4: Uai, <risos> daí é. O Ivete Sangalo também tem uma ilha perdida deserta, Bobão. Uhum.
1: Não peguei a referência, cara. Não eu peguei, peguei
4: mas é, é péssima. Talvez eu coloque pra dorcar.
1: É, é uma música é. Jamil e Uma Noites. Ô oh, Mila. Errou!
4: Não, velho. Eu não, e Uma, uma Noites. Mas sem é, aí, Ivete Sangalo. Vou dizer, mas não sei. é o teu no nome, podcast. É.
3: Vamos voltar para o podcast. É bem Esse bem é um podcast de carnaval. Morava
0: numa ilha
2: perdida e deserta.
3: <risos> mas aí, cara aí, eu, Sei lá, eu achei pelo menos a, a Primeira ilha, eu achei bacana como tutorial assim, sabe? Tipo assim, você aprendendo o que, que é certo fazer, O que, que você não vai querer repetir é, Mas eu também acho que foi um pouco previsível Até o momento eu não tive uma surpresa Que é o, o que eu acho que é o forte desse gênero né? Esse gênero tipo, de, de escape Esse tipo de coisa, você está tentando desvendar enigmas Com as pistas que eles estão te dando E achar um caminho Nesse caso do Seven Constant é uma historinha um pouco mais complexa do que um escape room da vida uhum. é, Que está tentando livrar você e quem tá indo com você da maldição que vocês descobriram que vocês estão amaldiçoados E aí vocês estão recebendo as, meio que umas mensagens crípticas aí nos seus sonhos Vocês têm umas imagens, tem uma, umas cartinhas para analisar E sem poucas pistas, pouco tempo, tentar desvendar essa maldição aí e se curarem ou morrerem tentando E é isso aí o jogo Usa um pouquinho Sim, de matemática, é. um pouquinho de sorte ali e desvendar enigmas, basicamente
0: muito bom, quero testar, é, é, é um jogo que é difícil falar desse sem dar spoiler, né?
3: É,
1: exatamente, eu eu deixei isso. bem vago aí.
0: Acabe, acaba logo a pandemia.
1: Mas ele é tipo assim, ele é Legacy, você joga uma vez ou não? Não, ele é campanha e ele tem tipo
3: incentivos pra você repetir, às vezes até, deixa eu ver, tem várias campanhas, acho que a caixa, a base que eu tenho, ela tem quatro diferentes, se eu não me engano, é, hum. eles têm uma campanha print and play se você quiser experimentar na sua casa, no site dele você pode fazer isso. É, essa Print Gameplay, inclusive, é meio que um pré-tutorial, sabe? É, tipo assim, ele é mais básico que todos mesmo só pra você ver, ter uma noção de como é o jogo. Uhum. É, na, essa eu não joguei, eu já pulei direto pra primeira da caixa mesmo. Uhum. E, é, e aí, é, tipo assim, cada, cada uma dessas campanhas, você vai ter uma experiência bem diferente, mas todas elas estão interligadas. Eu, eu acho que é bem interessante, porque eles... Você vai estar usando o mesmo ambiente. Tipo assim, o continente não muda. Se você, uhum. você a jogar. Agora eu a jogar a primeira aventura. Essa aventura inicial que eles recomendam, né? Se uma próxima vez eu for jogar uma outra, Maldição, eu vou estar no mesmo continente. Eu, eu talvez passe por alguns dos mesmos lugares, mas ele, ele consegue vai me levar para um caminho bem diferente. E eu acho que a mecânica funciona muito bem nesse sentido, tipo assim, de você não conseguir explorar tudo, sabe? Você explora um pouco ali, você descobre algumas coisas, mas você uhum. fica. Sem saber de outras. Vocês falam, hum, não, não sei dessas coisas. Aí na próxima vez que você jogar, você toma outras decisões e você vai parar de um jeito totalmente diferente. Salvando Aí... as
0: proporções, seria tipo assim, pra quem já jogou Zelda, quando você passa num lugar, que você vê assim, não, eu não, ou, ou qualquer jogo de plataforma também serve. Oh, eu não consigo entrar aqui agora, né? mas você não nem sabe disso direito, né? Você vai andando e de repente o jogo te traz de volta pra aquele lugar, né? E você acessa outros caminhos, outras histórias.
3: Sim, 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 Aparece, é igual, na, nessa primeira, nesse início lá, apareceu um símbolo que eu não vi em nenhuma das cartas, tipo assim, apareceu um símbolo lá, falou, ah, se você tem uma carta com esse símbolo, eu olhei, tipo assim, não conhecia ele, não uhum. faço ideia do que seja, é... aí, aí teria um outro efeito, aí, ou seja, eu não, não pude ter esse outro efeito da carta, eu fui então pelo caminho convencional, entre aspas porque eu não tinha aquela informação ainda, uhum. talvez isso me faça voltar para esse lugar depois, talvez, aí tipo, tem todo um esquema, você pode... É, meio que tentar desenhar o mapa. Eles te dão umas folhas de cartografia, que aí é você pode ir mapeando. falar fala, ah, aqui tava tal aqui tava tal descobrir tal coisa para fazer notas Que legal, né? cara. Que legal. Aí, é tipo muito uma experiência bom, de exploração. Véio. Bem interessante, bem interessante.
0: Muito maneiro. Muito
3: legal. Deve Foi ser um puta
0: bom, rolê também. de quarentena fazer este casal, porque tipo assim, o tempo tá, tá aí, né? Tá tendo a fazer. Vamos uhum. fazer juntos aqui. Bem é, maneiro, é, bem bom. maneiro.
3: Exatamente. Aí conhecemos história juntos. É, é igual, né? Eu joguei com o uh, Life is Strange, é, agora falando de videogame, né? Aí, nesse esquema também, tipo assim, eu compartilho na tela e a gente jogando juntos. E aí, ah, é, é, eu acho que é uma experiência parecida, sabe? Tipo assim, a gente tá participando de uma experiência, de uma história juntos, a gente tá descobrindo uma história juntos. Né? Uh -huh. assim, muito bom. Muito bom. Muito bom. É, às vezes um percebe uma coisa que o outro não percebeu. A pergunta aí, ó,
1: que fica no ar: Lembra o um RPG ou você acha que. Não. Você ah, dizer
3: RPG pro DD? É. Ah, eu acho que não. Acho que é bem diferente, bem, bem diferente.
1: É, eu, é. Eu, eu, eu nunca joguei RPG, mas eu tenho muita noção Que eu já vi e tal, que eu tentei começar a jogar Mas eu nunca tive uma mesa de RPG RPG é uma experiência que, RPG... que varia
3: muito a RPG é uma experiência que varia demais, sabe? Tipo, depende totalmente do, da sua mesa, do seu mesa mestre é E da
0: proposta É, é Verdade, então, tipo
1: exatamente
0: assim. eu tava pensando nisso. Menino Teles Você jogou alguma coisa aí, querido? Andou perdendo, então... passando, passando de da mesa?
2: <risos> eu não posso falar muito, não É... Joguei os mesmos jogos de sempre, o Altiplano, o Concept e muito o Potion Explosion Online, porque a Ana quer vencer de mim e esse final de semana ela venceu até bastante, aprendeu oh. a jogar o jogo. Oh, <risos> Acabou uma sequência de vitórias.
0: Andou passando bastante de badamias então, tá tá.
2: Com ah, certeza, não. mas ninguém Sim. vai ver o
1: vídeo <risos> Vai rolar ainda Um videozinho você passando Muito De forma completamente desconfortável Temos imagens, tá?
0: Quem estiver no Temos, grupo né? aí Já viu, mas podemos mandar mais
1: é, é verdade, faz sentido, né?
0: Bom, tem um cara aí que tá fazendo Barulho pra caramba aqui, às vezes ele falar Menino, Desculpa, eu esqueci de <risos> um O que você jogou, Pedro? Conta pra mim oh,
4: Online, né? Eu joguei é, Castle of Burgundy, que eu perdi como sempre Tony Age, que eu perdi como sempre E presencialmente rolou Veneno joguinho do Capturador aí que veio pra gente Baren Park é, e Park E Shotten Totem Você tá ganhando ou você continua perdendo? Vergonhosa Cara, é, na verdade assim, eu só perdi Mas no, no, no compacto todo assim eu tô ganhando
1: Cara, o Pedro é muito sem vergonha mesmo, né, velho? A Isabela <risos> fala que, que ele não fala as derrotas, né? Porque ele manda lá não, no Não, mas grupo eu consegui. Eu for,
4: não, <risos> eu formatei meu celular e eu consegui pegar de volta as jogatinas porque tá linkado com o BGG, eu consegui fazer. Ah, então,
0: então, então mas a denúncia fica a denúncia, que a Isabela já falou aí no episódio ah. 12 ou, ou 13 foi 12. É. 13. O cara 13. não tá sabendo os
1: episódios, velho.
0: Ah, é muita é. coisa, cara. Eu julgo ser o 14. Foi o Foi o último. Foi o último.
1: 14, <risos> 14, 14. <risos> Perdido no tempo ela espaço. já falou que o Pedro
4: só anota quando ele ganha. Quando ele
0: perde, ele disso. Não, anota, não
4: então Nada <risos> disso. Anota todas as derrotas humilhantes do Keston Burgundy. Estão tudo registrado. Ela sabe que tá. Sim.
0: Depois a gente quer ver esse perfil seu do Stats aí. Bom, eu... Esse fim de semana, eu... Na verdade, eu joguei. Fiz semana passada também, né? São dois, né? Fiz semana passada foi viral, cara. Que eu finalmente botei na mesa com meus sogros, com meus sogros um jogo sogros. de controle de área. Porque eu queria ver como é que ia ser a treta, né? E aí eu levei uhum. o viral. E aí a treta foi forte mesmo. Foi forte. Não, se matava o vírus dos outros cava bravo. <risos> Dona Maria levou ah. um e o Sogrão levou a outra. E domingo, joguei cita-deus duas vezes, duas vitórias da Dona Maria. Então, você vê que a Estela não tá pra brincadeira.
1: In-rate dela tá bom.
0: Tá, tá batendo uns 80% de win-rate aí, velho. Ah, os... ah eu preciso arrumar alguém pra jogar, porque eu achava que eu ia jogar com a Estela ia começar a ganhar, né? Porque ela tava começando. Agora não, já virou o jogo. Ela já tá muito melhor que eu. Eu preciso encontrar Sim. um adversário à minha altura. Tá difícil porque, ruim igual eu, são poucos que tem por aí.
5: Oh, <risos> Muito bom, velho
0: Já falamos pra caramba aqui da jogatina, vamos pro que interessa Biscoito meio que introduziu o tema aí é, Indiretamente Que é o vocabulário Do mundo dos board games E aí, já fico perguntando Pros senhores aqui, primeira pergunta Esse vocabulário é tão esquisito assim? Ou dá pra levar numa boa? Quem chega de cara assusta, como é que é?
2: Eu acho que depende muito da vivência da pessoa. É, se você já teve uma vivência, acho que, de jogos online, algumas coisas são adquiridas, são semelhantes, né? Então dá para você tirar um pouquinho. Outras são bem específicas.
4: Não, eu, eu discordo, do eu acho que no primeiro momento assusta bastante. É, se a pessoa não estiver preparada, vai tomar um susto, vai, ficar, vai se achar confuso. Então é necessário pelo menos uma explicação por parte do colega o que você quis dizer, entendeu? O que é um draft? O que é um bag building? Precisa explicar os termos aí para ter uma jogatina de qualidade,
1: hein? É, eu já vi muita gente que começou na jogatina reclamar muito disso. Não reclamar, mas falar que tipo assim, cara, eu vi vocês conversando e eu entendi absolutamente nada. A Sabrina fala ainda do, do, que em alguns podcasts a gente começa a falar alguns mais específicos e é ela fala, cara, muito legal. Não entendi? Não, mas é legal Sabe quando você não entende a <risos> okay. piada e ri? É ela escutando esses momentos Você
2: acha que como os termos Que o Pedro falou aí Tem uma dependência do inglês? Muita coisa é apropriada?
0: Eu acho que esse é o um primeiro problema grave É, é, é rico em estrangeirismos né? Pior do que estrangeirismo né? É, é a palavra em outro idioma mesmo né? Nem estrangeirismo, o termo não é esse né? E a Exato. gente tem a mania De não traduzir, né? não sei se a gente acha que as coisas em português são piores, ou se a gente perde um pouco da essência traduzindo, em alguns termos isso é verdade, né Traduzir não, termos eu acho que, é que é fica bom.
2: muito na, é, semelhante com restaurantes, gourmetização se você falar inglês soa um pouquinho mais, pois é. mais bacana, do né? que o normal
0: e é. aí como oh, oh, inclusive o próprio termo board game é uma puta gourmetização, né é, é embora o Bruno discorda de mim porque ele acha que semanticamente é diferente se você falar <risos> jogo de tabuleiro e board game não é o Bruno Tinha um negócio que discorda é... demais cara discorda é. demais
3: inclusive agora eu tenho um pastel Tu barri com o tema
1: passando uma estrela cadente aí Quando você pediu, cara, eu tô
2: precisando <risos> Eu também quero desejar Calma aí, eu quero um milhão na minha conta <risos> Por favor <risos> Quero
0: ganhar no jogo do bicho Vamos começar oh. com oh, Que isso <risos> <risos> Vamos começar com esse termo termo board game Quando alguém fala board game, o que, que essa pessoa quer dizer? É jogo qualquer de tabuleiro. jogo de tabuleiro Não, mas é hum. que eu tô falando Board game é só jogo moderno ou xadrez é board game também? Pra mim, qualquer jogo. Pois é.
3: Oh, é okay, eu vejo só como jogo moderno, mas é, eu gostei de uma alternativa que surgiu lá no grupo, inclusive, alguém falou lá do termo jogo de mesa. Eu acho que jogo de mesa, eu acho que eu também entenderia como board game moderno. Não sei, só eu...
4: Jogo de mesa, pra mim, é que, é esse que você coloca assim...
3: <risos> <risos> Não, mas é, mas, é é. Eu achei é. pertinente é. 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 Eu tenho. E
2: aí Eu
0: tenho então vamos falar de outro termo Que é o Não. tabletop Não. game né? Porque daí que vem o jogo é, de tabuleiro. É é é.
2: Eu acho que vem muito da nossa infância Quando a gente via o War é, Banco imobiliário Sempre era falado com, pra gente como jogo de tabuleiro Então a gente hum. associa esses jogos mais antigos Com essa palavra Uhum. E board game seria os jogos mais modernos ali, depois de 2013, 2012 ali.
0: Em, muito embora os termos, o termo literalmente signifique jogo de tabuleiro, né? Ele é usado por algumas pessoas. E aí eu digo algumas porque não é regra, né? Não vamos discutir que São coisas é, que tá na boca do povo, mas não tem regra pra isso, né? Você pode achar uma coisa ou outra. Uhum. Mas é um termo que geralmente é usado pra se remeter a jogos exclusivamente modernos, né? Então, é, é mais que, que amigos, que são friends. Eu acho é que, tipo é assim,
1: é. eu, muitas vezes, eu falo pra realmente vir com a característica de, estran... tipo assim, de ser algo novo pra, pro, pra pessoa que eu tô falando.
2: Porque uhum. quando eu
1: falo jogo de tabuleiro, a pessoa já se remete, realmente, aos mordes, né? Ao banco mobiliário, ao uhum. UOL, essa galera toda. É, mas, às vezes, como eu quero introduzir o assunto, eu falar board game, já introduz uma curiosidade, mas como assim board game? Aí eu falo, não, é como se fosse jogos de tabuleiro, só que são modernos e tem umas coisas mais diferentes, blá 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 blá. E, é, já surge a pergunta, é tipo, ó. É, exatamente, é, exatamente, é pergunto, exatamente. Mas eu tento para tipo assim, para conseguir colocar em caixinhas diferentes, né cara, porque a gente uhum. tá no meio, a gente sabe que tem uma distinção dos jogos de jogos tabuleiro antigos e os novos, né que já, já tem muita coisa ali, né, cara, que foi implementada depois. E eu, eu acho que é interessante essa distinção, mas quando eu tô com uma galera que já conhece, já entende um pouco, eu prefiro falar jogo de tabuleiro realmente pra tirar um pouco a língua inglesa do, do, do meio mesmo, saca? Pra deixar mais acessível mesmo o conhecimento, o vocabulário, tudo que tá no jogo envolvendo aí, né? cara, pra mim, é pra mim jogo... <risos> É, eu, é, eu, 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 eu vejo jogo,
2: eu acho que... não, não consegue,
4: né? Para o okay. ímpa <risos> Não, é porque eu queria só concluir, porque, assim, pra mim é todo jogo, porque quando você quer usar um termo pra diferenciar do outro, você acaba gourmetizando e pode acabar excluindo também, entendeu? Eu acho que não precisa de, ah não, só porque é moderno tem que ser o termo em inglês, eu discordo veementemente dessa vertente.
3: Ah, cara, eu acho que, eu acho que é o seguinte, é... esse negócio de, tipo assim, de gourmetização realmente acontece, eu acho que é, é um ponto interessante. Mas eu sou sempre a favor de quanto mais termos para dizer coisas diferentes, melhor. E a gente pode ser mais preciso na nossa fala. Eu acho que, igual se eu falar, tipo, board game, e a pessoa já é do meio, ou se falar jogo de tabuleiro, provavelmente a pessoa vai ver duas coisas bem, às vezes, diferentes. Tipo assim, depende do contexto e tudo mais. E eu acho que, se você for apresentar um jogo novo para alguém que não não manja de board games, não, nunca viu jogos modernos, conhece o War, você fala um jogo de tabuleiro, o cara vai pra mesa esperando um pó Se você não falar, se você não comunicar que a essência é muito diferente, eu acho que até a expectativa do cara pode estragar a experiência dele. Eu acho que a expectativa é uma parte essencial de como é que a gente experiencia as coisas. Igual, se você for jogar o Scythe esperando ser um jogo de combate, você, meu amigo, você vai detestar o jogo.
4: Uhum é eu acho que eu, eu, mim, é isso? O, uhum.
0: <risos> o Biscoito, ele falou que quando ele vai falar com gente que é de fora do hobby, ele usa o termo board game. Eu faço exatamente o contrário. Quando é com alguém do hobby, eu uso board game porque os caras tossem o nariz quando você fala jogo de tabuleiro. E quando é gente de fora, pra saber alguém vai vir na minha casa, e falo ah, não, eu tenho uma coleçãozinha aqui de jogo de tabuleiro. Eu falo dessa forma pra pessoa entender o que, que é. A primeira aí a pessoa acha que eu sou maluco, né? Porque ela conhece dois jogos de tabuleiro. O O, e banco imobiliário. Falo, Como é que pode colecionar isso? Tem, tem seis oor? Né?
1: A pessoa <risos> pensa. Assim. <risos> aí você tem war, não. Não.
3: O Renato
1: tem 37 ticket to write. Nada e ninguém. Salve, Renato.
0: Te te é, a pessoa ia pensar, Pô, mas o cara tem seis oor? Porque ela não faz sentido você colecionar isso, entendeu? Porque né, são todos iguais, são poucos, né? Hum. E aí que o cara liga a chave. Então, é um termo que eu prefiro usar. É, é, em português, por causa da associação que a pessoa tem com a infância e tal. Mas é. Pra mim funciona. Eu não falo de diferença nenhuma. O meu melhor termo seria jogo de mesa mesmo. Porque, por Nossa,
1: exemplo. Fields of Green não muito é um jogo ruim. de tabuleiro, essencialmente. Ele não tem tabuleiro. Entendeu? Mas ele, <risos> ele interage com a board, né? Eu lembro como o Pedro falou <risos> O Brunão falou do diferença do, do Magic e do Atrunning, que é do cara que eu. É, do GF
0: sim. Gert. sim, sim.
1: E tipo assim, são essencialmente jogos de cartas, mas aí ele conseguiu colocar a diferença de um ser jogo de tabuleiro e o outro ser um jogo de cartas, né?
0: E, e é Carcassonne, eu... é um board game?
1: Nunca joguei, mas eu imagino uhum. que sim.
0: Oh. Entendendo? Assim, é, o termo é muito, ele é muito mais amplo do que eles, as palavras significam solta, né? Esse é curioso. Bom, mas eu tô falando muito do termo board game, né? Esse termo é o mais fácil, porque uma vez que você explicou, a pessoa entende. Mas aí a pessoa entrou nesse mundo. E aí, meu amigo, tem uma enxurrada de outros termos que as pessoas têm que aprender.
2: Eu acho que a gente poderia começar com um termo que é divisor de águas. Pessoal hum. RT, que nem Marvel e DC.
5: Hum.
2: Ameritrash e Eurogamer. Qual que é o significado dos dois?
3: Ah, e se vocês boa. podem
2: dar exemplo desses jogos? Eu, eu acho questão. que esse aí é um
3: termo datado. Eu não concordo mais muito com essa classificação. Eu acho que assim, ela é útil, às vezes. Mas eu acho que hoje em dia tem tantos jogos que não se encaixam nem em um, nem no outro. Ou então que às vezes se encaixam nos dois. Que hum. hoje em dia tá meio datado, sabe? Mas o que seria, né? vamos ver. Quem é esse habilita? <risos> eu, eu vou de
0: Eurogame que é mais fácil explicar. O, o Eurogame, como o nome sugere, né? Ele é um... Um, ele tá, quando você fala isso, está se referindo a uma característica, um grupo de jogos que tem características semelhantes e que essas características são originadas da Europa, né? Fortemente da Alemanha, mas também existe na, na Itália, no, em Portugal. Portugal. Que, é, que características são essas? É, baixíssima, é, baixíssimo índice de sorte, né? né? E, e seu jogo ele depende muito mais das suas decisões estratégicas que as, e táticas mais estratégicas do que táticas até. E a independência de sorte é muito baixa, né? A interação geralmente não é muito alta e nem muito direta. E isso era o que o termo queria dizer, né? Como diz o Bruno, é um termo meio datado, eu concordo. Acho que
4: já passamos é. dessa de...
0: E é uma guerra civil tempo... que para mim não foi sentido, tá? Você, você... Eu, eu, eu... É...
4: Exatamente. É tipo os caras que brigam PlayStation e Xbox hein? Cada um compra o que Todo
3: acha Todo mundo sabe que o melhor vez,
0: é o Switch. Então não tem que discutir. <risos> Só vocês. É o,
3: o Switch nem briga, né, cara? Ele é o melhor e nem briga. É, 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 é. E pronto, deixa o segundo lugar pros caras. Só vocês e as
4: outras 15 pessoas que tem. Mas... Améritrash. Alguém arrisca? -Trash, então, é, são jogos que a mecânica está completamente integrada. Ó, a temática está completamente integrada à é. mecânica. Tem um alto fator de sorte, geralmente. É, a interação entre jogadores é extremamente grande e geralmente, geralmente, nem sempre, vem muita pecinha que deixa o jogo mais <risos> <risos> é. é.
1: Não, isso aí. Acho que. Ah. A pecinha é, é o que define a Meritreche, cara.
0: É o seguinte: se for de madeira, é euro. Se for de plástico, é. Não, eu vi uma é, imagem
5: é na
1: internet
2: que eu achava muito legal. É, os jogos Trash com miniatura, tudo bonito, assim, até pintado. Aí tinha uns euros, assim, então só um bloquinho de madeira, uns micros, assim. <risos> faz faz
5: então,
2: é então a gente poderia falar assim: euros só é a mesma coisa coisa que jogos estratégicos e jogos?
4: Ameritrash jogos plural tem... metafônico plural metafônico, tá,
0: sabe, <risos> <risos> oh, é meu amigo é, é, é difícil é, o Bruno falou, eu acho essa... é muito datado isso sabe? Porque Demais, tem, mais, co... mais. tem coisa que tá muito na, na membrana e é difícil de é. determinar
3: é igual, já vou fazer a pergunta aqui Dominant Species, Euro ou Ameritrash? eu não sei dizer difícil. Eu, não, eu, não
4: joguei. eu não joguei, eu não posso opinar sobre isso é o que eles chamam de híbrido, né? Que
0: é uhum. parecido com o que é o, o Eclipse também.
3: Porque ele é quase um Wargame, cara. Você guerreia com as outras espécies ali, assim, você tenta controlar a área e tal. Aí você pensa, nossa, Mel é Thresh, tem um tanto de, de bichinho ali tentando controlar a área, se matando, né? É mó Mel é isso. Aí você olha, uhum. tipo assim, tem controlação de ações e, e, tipo, a sorte é bem baixa mesmo. E isso, o meu objetivo é conseguir ponto. Foda-se se você destruiu a, os bichinhos do amiguinho. Se ele me pontou mais que você, você se fodeu. É. É, isso que eu, é,
4: é uma coisa que o Bruno, o Bruno falou no início, tá, já tá muito datado. Hoje a gente tem essa variedade enorme de jogos. Talvez lá no, quando o Rob começou a popularizar lá, em 2012, 2013, fosse mais presente. Mas a gente tem tanta, tanta mistureba, assim, que acaba que você não tem como definir.
3: É, não, o negócio é. é que é globalização, né, cara? Porque, tipo, no início, é como se tivessem dessas duas escolas diferentes, né? Como se uhum. o cara lançou um Puerto Rico ali, cara. Puerto Rico é muito diferente
1: do... Do Risk,
3: por exemplo, né? Eu é, War, uhum. mas é a que a gente conhece como War, né? De certa forma. Não, são Cara,
1: de só só um para ilustrar mentalmente o que a gente fala de Euro e Ameritrash a gente poderia citar, tipo assim, um jogo que é bem da escola Euro, um jogo que é bem da escola Ameritrash. Eu pensei em um, Puerto Rico como Euro e o Zombside com Ameritrash Eu acho que eles.
0: Acho que você pegou os dois me melhores ícones para representar é. as duas uhum. coisas. São os caras. os é a cara do americano, cara. Um monte de miniatura, um de ajudado, uma caixa gigante, um monte, um de, monte de interação da. da das ah, e os clichês? É. O, o boneco é igual o, o, o cara do Big Ben Fury, o outro cara é igual o <risos> John McClane, <risos> entendeu? É, é a cara é. do Ameritrash. E o Porto Rico é, é o... talvez o pai dos Eurogames, vou dizer isso assim. As pessoas vão me atacar por causa disso. Mas Sim. é um... O cara foi o marco do Zero Games. É,
4: o, o Puerto Rico é, é o marco, né, dos do jogos de tabuleiro, assim, em geral. É igual nós falamos num podcast... Foi você, até você mesmo que falou num podcast, muito, alguns episódios atrás, a mecânica da, 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 do Puerto Rico, de você colocar a moeda na carta é ali pra... Cara, ali é sensacional. Quantos jogos eu joguei sem saber que isso aí tinha vindo do Puerto Rico. Eu falei assim, caralho, véi, que coisa foda pra... Consertar um escuto, algo que né? poderia virar um snowball aí, eu, Você possível. acabou de usar outro termo é. Snowball O e... que, que é isso? Seria é, né? um efeito bola de neve né? Que as coisas vão aumentando assim Vai atropelando todo mundo Criando um desagrado aí na jogatina
3: Ah, Depende, cara Eu acho que tem é uma de snowball que, que são baseados nisso Tipo o Russian Railroad O Russian Railroad é 100% snowball E é, é, ah, esse é o ponto forte dele, inclusive
0: aí, Então ah, vamos, vamos tentar definir Snowball, alguém arrisca?
1: Eu vou falar, eu, eu vi ontem um episódio com o Ravi de marcha em urso. Aqui, né? <risos> muito bom,
3: muito bom. Vamos ver onde é que vai, vai parar isso aí, vamos
1: ver. É, vamos não, 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 só por que acontece o efeito bola de neve, que ela estava no, no topo da montanha, ela começou a cair. Quando ela vai rolando, vai, 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 vai juntando uma camada de neve. Quanto mais ela vai rolando, mais neve vai acumulando. A Ou bicho. seja... Quando a bola começa a cair, ela cresce sem parar e você não consegue parar ela. Ou então você tem que ser uma coisa que, com muito força é, pra parar é, ela. Eu, né? interpreto,
3: eu interpreto a metáfora um pouquinho diferente, cara. Eu acho que é tipo assim, é o um efeito tipo assim, uma pequena coisinha, por exemplo, no começo do jogo, você tem uma grande vantagem no final, Entendeu? É, é, tem esse efeito também de tipo, assim, você não conseguir parar sim, sim. Mas é, eu, eu vejo muito como Essa situação de tipo assim, é o acúmulo entendeu É tipo uma coisa é, que depende
4: acumula do, é, pois é, por isso que eu falei, que pode atrapalhar Porque assim, depende do jogo que você tá jogando Entendeu? Às vezes tem, tem jogo que é muito Punitivo, que o é efeito bola de neva te deixando Muito para trás, e que você não vai conseguir Alcançar os camaradas, isso é, é bem É bem comum nessa Nessa parada do do, do, do Trash Por exemplo Isso aí é o eu, Runaway Leader isso, que é isso que Tô. eu ia falar: que é o, o cat leader ou o runaway leader, que você tem que ir atrás, o cara tá com bastante ponta ali pra tentar virar ou então avacarar o coleguinha né, Na melhor forma possível. O
0: runaway leader eu acho que é justamente é, 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 talvez seja a parte da bola de neve que o biscoito falou: é quando Sim, o cara que tá na frente ele dispara mais ainda, e aí hum. não ninguém consegue comparar.
5: parar.
0: É. Aí é, isso, é difícil separar é, o camarada. É,
3: isso...
1: É, é o cara toma uma vantagem e a partir dessa vantagem ele pega outra e você nunca consegue chegar no mesmo nível é. que ele. Né? Isso,
0: pra, o runaway leader, pra mim, ele costuma ser um problema de design. Assim, eu acho que ele, ele não é legal. É o contrário Entendeu? da bola de neve.
3: Depende muito do jogo. Né? Tipo assim, é, é uma característica assim que pode acontecer nos jogos, né? E, e, tipo assim, por exemplo, se você tiver um jogo mais longo, com certeza você ter essa questão do runaway leader, alguém, tipo assim, conseguir uma grande vantagem no começo, por exemplo. E todo mundo sabe que não vai conseguir alcançar a pessoa. Qual, qual vai ser o interesse se vocês terminarem a partida? Sabe? Nenhum já sabe quem ganhou. É, mas igual, se for um jogo extremamente competitivo, extremamente determinístico, como por exemplo xadrez, aí esse é essencial no jogo. Porque você não quer ter, você não quer que, tipo assim, por exemplo, ah, eu, eu consegui fa fazer o meu plano de ação ali e eu não consegui matar a rainha do cara sem perder a minha. Aí, tipo assim, você não quer que o jogo tenha alguma forma de compensar o seu oponente por isso? Quer dizer, lá, velho, daí foi uma vitória minha. Sim, entendeu? sim, sim. É, Aí, tipo assim, Isso é torna uma coisa de competição mesmo. A aí, competição tem que tem ser cabelizada. Né? É.
4: É, um jogo que tem esse do Runaway Leader, que nós também já falamos no podcast pra trás, por exemplo, seria o Root. É o cara que vai destacando, assim, aí todo mundo começa a tentar ferrar esse coleguinha pra ele não. Aí é outra tanto. coisa. Não é no Runaway Leader.
3: Aí é, é Kingmaking.
4: Kingmaking.
0: É, é outro verdade. jogo. É verdade. King Making é como. Tra traduzindo do um ponto de vista literal, seria é, tornando alguém o um rei, né? Tornando um rei. Uhum. Criando um rei, vamos dizer assim. E é, é triste isso. é uma mecânica que me deixa triste também. Porque esse é a, a mesa meio que decide, ó. Não que matar esse cara aqui. Não matar esse cara Eu agora, acho que né? nesse
2: tipo de jogo você tem que ficar sempre ali no meio. E nas últimas rodadas você destacar.
1: Porque senão
2: você
1: em jogo competitivo, assim mais longos né isso acontece muito Twilight Imperium é, é uhum. clássico quem dispara no começo não ganha o jogo todas as vezes que a gente jogou que eu chamo de duas
4: vai <risos> 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 você não foi na última não ah, não, pera.
1: ah é aí cara tipo assim a... quem começou muito bem não ganhou e quem ficou mais na dele lá tranquilão só comendo a rabeta tá lá e tudo ganhou no final, porque você vira o alvo quando você tá na frente, né? Então, é, você você ser é pessoas...
3: ali é uma grande vantagem. Ninguém prestar atenção no seu, ah, tô, tô jogando ah. aqui
1: de boas, nada tá acontecendo. Eu cinco
0: pontos aqui. Tranquilo. Aí você
1: faz, faz cinco é. pontos na última rodada e acabou. É, <risos> é porque cê, as pessoas ficam mais suscetíveis a fazer um acordo, igual o Toalete Piro, né? Fazer um acordo, é, não focar, tomar outra decisão, te esquecendo porque, assim, ah, até o momento, esse cara não é uma ameaça pra mim, né? É, não. Inclusive, o Tadipi tem uma carta que é escrito isso, assim, né? Tipo assim, é basicamente, ah, vou te fazer o rei. Tipo assim, é
3: o acordo pro trono, né? Alguma coisa assim, que, chama? Uhum. que é exatamente você dar um ponto pra alguém. Você fala assim, ah, velho, você, tá, você tá pra trás aí, olha só. Eu te dou um ponto, você me dá uma vantagem aqui também. Fica todo mundo feliz. Então, oh, okay. coisa.
0: ele abraça o King Make, né? Ele fala assim, vem cá, é. meu querido, eu quero você. Ele não,
3: não nega.
2: Porque é um jogo de diplomacia, né, cara? Então faz ah. sentido. Pensando bem. no Twilight Imperium Me vem na cabeça um termo O famoso AP Por ah, causa das ah. milhões de possibilidades De ações que você pode fazer E a questão da negociação Então tem sempre aquele jogador que vai ficar pensando Pensando, pensando Não, Antes Thales. de executar
0: Então, Teles, você que é um especialista O que, que significa esse termo? AP,
2: <risos> AP é basicamente Analysis Paralysis pa Paralysis
5: Aí mesmo, tô é isso mesmo, mesmo, estão rindo É
1: porque ele embolou no parálise é,
2: então, é, Na economia É um termo utilizado Para uma pessoa analisar Um certo investimento E saber se você pode vender ou comprar Então é basicamente isso É esse termo aplicado ao mundo Dos jogos de tabuleiro
5: Eu Nem
0: sabia Vamos pro cavalo, hein? Parabéns, parabéns. Eu Calma. também não Calma. achava que nem na economia, não. É. Parabéns, eu também não sabia, não. Eu, 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 eu aprendi na mesa, jogando com o Theo, um termo, uma tradução diferente, que é anda, porra!
1: Pode é. <risos> ser também. Ah, faz muito sentido. Muito bom. Pra mim é bem não, melhor. Cara. É, é agora, tem é, tipo um jogar
3: Jogar Through the Ages, cara E aí o cara olha e fica pensando, pensando, pensando Não, eu faço isso, faço aquilo, tem 900 possibilidades De jogar, aí o cara vai lá, faz o um negócio Aí ele olha, tem que pagar imposto Não, ele, não. Aí ele volta, refaz a jogada inteira tem, pensa em outra alternativa é, Tipo é. assim, é, realmente É, é paralisado, você, tá, você tá, tem tanta coisa De paralisar que você não consegue você fica
1: paralisado é, cara, aí, você agora... Jogos de muita ação você... Se você, a pessoa não estiver acostumada Com o jogo, cara uhum. O projeto é, de gestão
4: né? de recurso exigem um AP não tão elevado, mas acaba que tem, tem gente que vai ficar, porque o cara pensa ali, inúmeras possibilidades ali e acaba não dando certo, e fala assim, e agora? O que eu vou fazer?
2: Eu acho que o problema do AP é, é não é, pensar na rodada dele. Talente.
3: Exatamente. Exatamente. Pensa, pensa na sua jogada quando a outra pessoa está jogando. Eu, eu, eu discordo, Pedro, por isso. Eu
0: acho que o jogo que está mais susceptível a AP, por causa do jogo, não por causa do jogador, não são os jogos de ação de recursos. Porque você pode pensar na vez do outro. Mas são os jogos altamente táticos.
3: Exatamente, eu ia pensar esse no Five Tribes. Com é mais
0: AP, entendeu? Inclusive, a gente pode definir já a diferença entre tático e estratégico. Já são dois oh. termos. Uhum. É. Cê, cê foi, foram termos
3: que eu acho que eu, eu que conheço aqui. É, muitas vezes, esse negócio do tático e estratégico. É. Isso é
0: muito diferente, muito diferente. Quando o jogo uhum. é mais tático, eu vou falar, por exemplo, do Five Tribes, o que, que acontece? Você tem que tomar decisões a muito curto prazo. Porque no caso do Five Tribes, não adianta você pensar antes que o tabuleiro vai mexer antes de chegar na sua vez. Você pode até pensar ah, se o cara fizer isso, vou fazer isso, mas isso, isso deixa a sua cadeia, a sua árvore de decisão muito longa. Então não resolve muito. Exato. Você tem que bater o olho na hora e ver. É uma decisão tática, né? Então, Sim. já que você falou isso aí, Bruno, já emenda tático-estratégico aí, para. Tático,
3: então, estratégico é justamente o contrário. Quando as suas decisões você tá pensando a longo prazo, você tá, por exemplo, fazendo um negócio na sua primeira rodada ali, que você tá pensando na pontuação de final de jogo. Aí tipo assim, você tá alinhando todas as suas ações Pensando num tema principal, por exemplo Sei lá, você tá pensando em ser o cara Que construiu mais construções no jogo você Vai ser o Bob the Builder entendeu? E aí você sabe que no final do jogo Isso aí vai te dar bastante ponto Então esse, essa é a sua estratégia do jogo Eu vou construir o máximo que eu puder Construir mais que os outros Porque isso daí vai me dar mais pontos Quantos jogos você já viu isso acontecer? Muitos, muitos euros Você vai encontrar esse, essa estratégia densa aí você vai é, Por exemplo, nos jogos do Vital Lacerda, eu diria Muitos deles, é, tem, você tem que jogar pensando num tema. Você não pode, tipo assim, ah, vou fazer essa ação aqui que ela me dá mais ponto agora. Se você ficar sempre pensando nisso, a sua estratégia vai cair totalmente. Uhum. Tipo assim, você não vai conseguir chegar num tema ali assim que vai compensar de verdade no final. E é o contrário
0: do tático, né? Que quando você tem que tomar decisão muito mais rápida, falei do Five Flives aqui, mas acontece uhum. muito em jogos de movimento ponto a ponto. Inclusive outro termo, hein? Caralho. A gente vai falando, <risos> é. não entra em outro termo. É, em jogos de, jogos de guerra, né? É, sinceramente, e... você tem que tomar decisões táticas ali, que sem tentar não comprometer sua estratégia, se é que é possível ter uma, alguns Sim. jogos nem é possível, né? Mas é, é uma decisão mais rápida.
3: É, por exemplo, muito... o. Toilet Struggle, seu queridinho. É verdade. Que, tipo assim, o cara jogou uma certa carta ali, tipo assim, na hora que você já descobre que o cara tinha aquela carta na mão, que ele jogou ela, você já tira aquela carta, tipo, a sua lista de cartas que ele podia jogar, aí você pensa, ah, agora essa carta aqui ficou melhor pra jogar, porque ele não vai mais poder responder com aquela outra, por exemplo. Uhum. Aí, tipo uhum. assim, a, a gama de táticas ali na hora muda totalmente.
1: É, a, a tática, ela tem um fator mais ligado à reação e também ela tem um fator psicológico forte, né, cara? Porque querendo uhum. ou não, quando você tem um jogo tático, você ainda trabalha um pouco com blefe. Então. Nem sempre. Mas é, sempre... Né? Nem é. sempre, casos, mas. É. Alguns casos, sim. Alguns casos. Mas eu acho que, que grande parte você tá. Você coloca um, um pouco de, 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 de questão psicológica ali. Ah, eu vou mover esse caso aqui, esse cara aqui. Informar... Eu tô pensando aqui agora que eu tô olhando aqui o Senhor dos Anais o confronto. É, ele sabe que eu tenho um personagem que é, não pode ficar sozinho. Eu vou mexer ele ficando sozinho, porque ele acha que eu não vou deixar ele sozinho. Então, tipo assim, acho que o tático também envolve um pouco disso, de você pensar no que a pessoa vai pensar quando você vai fazer, saca? Então tem um, um pouco mais de, de psicológico envolvido, assim, de, de como a pessoa reagiria a sua atitude, entendeu? Eu, 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 diria que eu diria que não é tão específico que tô, assim, não, cara. É, eu acho que é é, específico eu não
0: concordo, mas isso aplica pra jogos, acho que em dois, assim, mais. Em alguns lugares, assim. Isso é um, um, uma... uma... Uma subdivisão da tática, acho que o blefe é uma estratégia tática em alguns momentos, mas não é só Sim. isso, né? a tática é, é muito mais
3: ampla. É tipo assim, o, o blefe tá dentro de tática, mas o contrário é. não é verdade. Isso, exatamente.
4: Está contido, vamos usar o termo matemático aí. Vocês estão é, que... falando de carta, aí tem um termo que entra Que o Rafael adora esse termo, que é o draft. Nossa, Rafael, o... explica pra <risos> nós o draft. Eu? Pra você que gosta do Draft
0: draft é a minha mecânica mecânica é outro termo é a mecânica que eu mais detesto essa
3: mecânica <risos> eu favorito, é a favorita ao contrário
0: é um draft aí pode ser um draft de cartas de dados de... do que for, um draft consiste você tem uma pool de opções pode ser um monte de carta na sua mão um monte de dado na mesa tem pool um um de novo termo. é você Poo é outro termo, né? Puta que pariu. É, exatamente, tá tipo... estou falando. Né? É usar um
3: termo pra explicar outro. Cancela
0: o É um conjunto de coisas, pode ser cartas, dados, fichas, o que for. Você vai escolher uma e vai dar a opção de, da, da, de outra pessoa escolher outra no mesmo conjunto. Depois que você escolheu. E isso vai girando na mesa, né? Ah, ou se for duas pessoas só, ou três, não faz diferença. Mas a questão é, você escolhe um item de um grupo e passa o resto do grupo para outra pessoa escolher. Isso pode ser fechado, pode ser aberto, enfim. A mecânica é essa, não precisa é simples. Mas é um negócio que me incomoda profundamente. Eu não, não consegui, cara. Não consegui gostar. Aqui a gente pode
2: ver. ter uns exemplos como Seven Wonders, o Terraform em massa, que você adora.
4: São dois. O não, o Balen Park? Park não. Por que Balen Park? Park não?
2: Porque você escolhe as peças dos do, tiles.
4: Não. Mas os tiles são uma Não ah, tem, tem draft é, no, 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 no Balen Park, não. É. Fields of Green tem, tem, tem draft quando você joga com três ou mais. Na verdade, com dois também, só que é um draft meio pros cocos. um
3: draft. É. é, mas é draft. O agrícola ah, tem um draft no começo.
4: É. É. Tem,
0: tem, por exemplo, o Sagrada Tem um draft de dados né é...
1: Tem o, o Chiefs é. Market Tem um, um draft de dados, mais ou menos Só que ele tem a questão também de você poder roubar tem, Vai um pouco além, mas A ideia é que você joga os dados, você vai escolhendo os dados Mas você pode escolher o dado do, do outro cara também Vai um pouco além, né Mas acho que ele tem um pouco disso também
0: Mecânica muito popular Mas não, não é do meu gosto Pessoal
1: Não cara...
4: agrada o menino Rafael
1: eu, só uhum. dentro do Céu do, do, do Ondas, porque eu lembro que a gente estava conversando uma vez. O draft, para mim, eu acho que ele, pensando muito em muitos jogos de cartas, do several Ondas. O pessoal fala que o Céu Ondas não tem muita sorte, né? Envolvida. Mas, para primeiro contato, o draft é, é, é simplesmente sorte, que a pessoa não conhece que vai vir na mão dele, né?
0: Uhum. No caso,
1: e eu... É isso. Então, tipo é, assim. É é... também. Se você não é souber as mais. cartas.
0: É, o problema mas, mas não é regra. Acho que no Sagrada é um draft que não tem sorte. É ah. um, é um dado. É, é. É. Mas, mas que o, que... O, o,
3: se você for pensar, cara, o azul é draft também, né? É um é. draft bem diferente. Esse aí eu diria que até te agrada.
0: É, mas é, mas é muito diferente, eu diria.
3: Sim, é, é um draft mais planejado, digamos assim. É, não deixa de, de ser aí. draft,
0: né? Porque uhum. continua sendo um. um... Uma pool, caraca, eu vou tentar ou não usar esse termo. Um um de <risos> coisas lá e cada <risos> hora um, um pedaço, né? Mas então, precisando falar da pool, cara. Pool Poo é, é isso, cara. O que, que é pool? Pool é um conjunto de coisas. <risos> basicamente.
3: É um conjunto de coisas disponíveis pra fazer Exatamente. tal coisa. Exatamente. Pra fazer então, tal trem, foi mal Você
4: falou, falou do Sagrada, queria mandar um salve pro Diego, e deu o relato dele pra gente, foi jogar Sagrada, e pra ele, que é daltônico, os Dadinhos confundiu bastante. <risos> a cor dos dadinhos.
3: <risos> Sentir
4: eu não, assim, acho, que, né? acho que
1: o Diego tem mais problemas que eu com o doutorismo. Você é bem de boa, bro. Você consegue distinguir umas cores aí que eu falo, ah, é fake. Ninguém eu consigo, consigo, né? Cara,
5: cara. Exato, é, eu exato. Chego, foi, foi,
1: foi um ano de treinamento, cara.
3: É, Às é vezes eu, 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 eu treino com a Willy, assim, aponta o um negócio e fala assim: hum, então essa é essa cor, e assim, eu consigo entender a diferença pro futuro. É
4: é, é, é sentimento.
3: É sentimento, sentimento. Muito bom.
4: É muito quase uma bom. sinestesia. Tem um termo queridinho
0: aí. Que muita gente usa e, e é difícil de aplicar em BG, mas as pessoas insistem. Que é o 4x. Isso oh, aí
1: é E Ninguém é, nunca
3: lembra dos é, quatro. É que diabo é 4x e tem como fazer isso em BG? Ou oh, então eu diria que tem como fazer e o que, que é 4x? É um termo popularizado aí que começou na nos videogames. Né? Nesses jogos de estratégia. Ah, isso aqui, que tipo de jogo de estratégia? Em especial aqueles jogos de estratégia em turno, tipo Civilization. Acho que Civilization foi o primeiro, não? Eu não tenho... Ah, não. Eu tô lembrando agora. Eu lembro que eu, li, é eu li, já li artigos sobre 4X. O pessoal já destrincha esse termo e qual é a relevância dele para os jogos há muito tempo. Né? É, tinha um outro jogo que, na verdade, que veio antes aí, que popularizou o termo, mas eu ficou conhecido Não, Civilization. Não, não,
0: nada a ver. Ah, não, é, não, nada, nada a ver.
3: Age, inclusive, não é nada de 4x. É... Tipo, 4x é o quê? É, são, é porque são quatro mecânicas aí, quatro pilares do, do jogo que espera-se que ele tenha, né? Mas hoje em dia isso não é tão verdade, vamos chegar nesse ponto ainda. <risos> é, que começam com X, assim, o, o, tipo, o som, que é tipo é, exploit, que seria hum, extrair logo. É, seria. Extrair. É, acho que é extrair que a gente, que a gente oh, o, em português,
4: é. Em português seria explorar, expandir, extrair e exterminar. Então isso. vamos pegar essa é. base aí.
3: Show, show, show. Porque senão eu, eu também ia querer começar a falar tudo isso em inglês, porque eu só sei inglês, esse negócio. <risos> é, mas é, é, acontece, né? Seria, esse extrair seria meio que como você é, como você explora colônias, sabe? Tipo assim, você tá explorando outras pessoas, às vezes, ou então outros terrenos que não são o seu inicial. Ah, já, já tem terreno também o é um negócio, né? Exterminar seria justamente ter essa guerra com outras pessoas. Quanto o expandir seria justamente você conquistar essas colônias, né? Você criar elas. E o explorar é, é justamente, peraí, o explorar seria no sentido de... Estou, de... É isso mesmo. É, 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 é exatamente. O, o explorar seria descobrir, exatamente. Você não sabe, você não conhece todo o terreno logo de cara. Tipo assim, não é, o tabuleiro não tá mostrado pra você. E eu diria que sim, é possível fazer no BG porque a gente tem alguns exemplos disso e que, se, que até com, eu diria que compreendem os 4X. Por exemplo, o Clash of Cultures seria um ótimo exemplo. Eu acho que ele tem os 4X bem fortes ali acontecendo. É, igual o pessoal fala que falava que o site era também, né? Esse aí eu não sei se eu concordo muito. Mas igual Entendi. eu falei, o pessoal, o pessoal destrincha muito o, o termo Exatamente porque tem vários jogos hoje em dia que eles são meio 4x assim, que, Tipo assim, tá na borda ali do gênero que, Tipo assim, você consegue entender que o sentimento é parecido é, E eu, eu até concordo que o sentimento seja parecido o suficiente Pra eu chamar o, o, o Cypher 4x Porque, igual, eu já vi no artigo o pessoal falando, por exemplo Você lembra de Heroes of Might and Magic? Do computador? Uhum que em especial o 3 ficou muito famoso Que é sensacional O pessoal considera o Heroes of Might Mad como um 4x Híbrido com RPG Porque ah, você tem loucura. ali a dominação do reino Você tem ali a expansão do, Pegando os recursos em outros lugares é, Ser exploitado das pessoas desse jeito é, Você tem a questão da exploração E você tem a questão da, do extermínio, é claro Que é, geralmente é o seu objetivo o... O...
4: Sala, você, fo... você comentou do, do Cypher aí Eu lembro que eu vi no Red Uma discussão É a respeito desse negócio do 4X, tá? É, do Site ser 3X, 4X. Aí teve um camarada que fez um texto muito bacana falando que é, o Site tá mais, tipo assim, totalmente 3X do que 4X. Aí ele fala que essa questão do Exterminate não existe. Que eu já comentei em vários episódios para trás. Então é uma desculpa pra você ouvir os outros podcasts antigos também. <risos> é, assim... É, depend... se a proposta do jogo for, legal, for, for essa, beleza velho eu não, vou, eu não vou ficar meio triste mas a, a ideia de jogar um jogo 4x é essa, você ir lá e fazer tudo isso e ir lá e cinerar os... o seu coleguinha, tirar ele da mesa entendeu eu
3: te que... dar uma dica então Que o Saif, ele tem uma das expansões Tem a variante ah, que de tá, você, aí, você poder colocar que... quantas, quantas estrelinhas você quiser No Não negócio de combate
4: é. É. é, mas aí que tá, você tinha, você tinha que ter isso no jogo base A expansão pra você tirar, mas tudo bem
3: Não, eu, 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 já, já eu sou o contrário, cara eu prefiro, eu prefiro jogar variantes quase que Sem combate É, eu, eu acho, acho que, que, é que, é que é melhor É, negócio, mim, é porque sim. o Saif
4: ele te, ele te parece uma Amelitreste lá, com aquele monte de pecinha colorida Entendeu? Sei lá, batendo no coleguinha, cheio de porrada mas ele é um Opa, ouro, né? disfarçado. Ele é um engine
3: builder sensacional. Opa,
4: os um termo Agora...
0: bom aí. Exatamente, oh, hein? olha, <risos> só pegou, <risos> a, pegou <risos> a deixa.
3: <hein?
0: risos> Engin... Esse termo é polêmico. Eu já, eu já falei demais, alguém fala aí. Builder. Engine Build é mecânica?
3: Oh, com certeza. É,
0: isso é polêmico né? também. Muita gente diz que não. Engine Build não é mecânica que é uma característica do jogo, mas ele não é uma mecânica. Você usa outras mecânicas para construir a engine, mas ela, essencialmente, ela não mecaniza nada.
3: Eu, ah, eu, consigo, eu consigo ver essa, essa semântica aí.
0: Entendeu? É curioso ah. isso, né? Mas o uhum. que, que diabos é o engine building? É o um motorzinho de pontos, em, em português, seria algo <risos> parecido com isso. Construção de motor. Sim. É o seguinte, uhum. você vai fazer uma maquininha de pontos. O que, que significa isso? Você vai fazer uma... Que... É difícil explicar isso pra quem nunca jogou nada.
2: É, é como é. se fosse é, uma pessoa tentando fazer um combo de ações pra alcançar um objetivo. Acho Resumindo, que é um pouco mais profundo. Curtindo, assim, assim. Que... É, 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 é um pouco né?
0: Tá vendo como é que é complicado? É, é, eu,
3: eu diria que é uma cadeia de ações é, e aí você tem que pensar meio tipo Ciclo de Carnot, entendeu? É, você tem uma cadeia de ações Onde é que você está produzindo alguma coisa com ela Que é tipo assim, a sua energia Agora eu usando o um termo de, de engenheiro, né? Tem gente que não pegou essa referência do ciclo de Carnot Mas, é. mas vamos lá, né uhum. Então, como é, como é que funciona o negócio? É o um ciclo de ações, né Você vai começar fazendo uma ação ali que vai te dar alguma coisa Que vai te levar a uma próxima ação Que vai te possibilitar fazer uma próxima ação Que vai te levar a outra coisa, outra coisa, outra coisa E quando você terminar esse ciclo Você vai perceber que você está no começo Só que você tá no começo com mais coisa do que quando você começou o seu ciclo a primeira vez e você vai repetindo aquele ciclo, você vai incorporando coisas nele. E aí, é, é isso aí. Você faz um é. motor, realmente. que ele... é, já O, que a gente o tá...
0: Newton é tá... um baita exemplo disso aí, né? que? Não. Já que a gente está usando termos ruins, eu diria que a, a, o motor de ponto, ele é uma função recursiva. Exatamente.
5: <risos> Nossa, é.
0: faz sentido Exatamente. demais. É. É, mas é isso, pés, eu não queria pés, ir nesse pés, termo. Pés. Né, que o Bruno usou, então vamos bacalhar. Uma função recursiva <risos> é quando você faz uma coisa... Vamos, vamos por assim, é, imagina que você, o, o motor é, a melhor, é o melhor exemplo mesmo, não tem como. Mas é, 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 é igual um, um, sei lá, um... O ciclo da água talvez seja mais simples do que do, do motor, né? A, a aguinha chove, cai, entra no leito, passa no rio, evapora, chove. Só que nesse é, caso... Aí, é é, a diferença a água é como mesmo. se a água fosse aumentando de volume cada vez que ela fizesse esse, esse ciclo, Sim, sabe? É ela tá ficando mais poderosa. É. Sim, é.
1: Eu acho que, tipo assim, eu acho que um jogo, eu não sei se ele é tão, tão difundido, que é o, é o Gizmos, né? Eu acho que eu que eu vi, assim, eu acho que ele é muito claro na questão do Engine Builder, né? Que você começa no início, você tem quatro ações, e de acordo com a, as cartas que você vai colocando a mais, a sua ação, ela fica bombada, você fica com uma ação mais forte, vamos dizer assim, né? Então, se durante o jogo você... É, vamos lá, o jogo é um jogo que você tem que comprar bolinha para comprar mais cartas e por aí vai. No começo você começa comprar uma bolinha, mas se você conseguir juntar duas bolinhas e comprar uma carta, a sua, se na próxima vez que você for comprar, você já compra duas de uma vez. Então você vai criando o seu motor porque ele vai andando, porque você começa pouco e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. vai crescendo. E no final, uma ação sua ela já é uma coisa muito maior que você fazer no início, né?
0: Acho muitas coisas que explicou melhor. Nós vamos ter é. muito vacalhado. Um,
3: eu, 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 eu tenho, tenho eu dois exemplos. O termo às pessoas. É. É.
4: O, tem um exemplo aqui na minha mão que é agora o Motainai, ele tem um, um, um que diz aí quando você tem os ajudantes as cartas de ajudante vai fazer a ação da cartinha daquela coisa. Então você pode fazer mais de uma vez. Então isso ajuda a se obter mais material, a eu... obter mais peça para fazer suas artes.
3: Eu achei que você ia falar do, do seu queridinho, cara. O Century, Golem Edition, é verdade. Ah, A volta do Century. É. o Sentry é. É, é um jogo quintessencial, eu diria, de engine building, é. ele assim, é um exemplo tão direto que é quase impossível de você, de você falar outra coisa que tem no jogo, ele é só engine building praticamente. É porque eu não tenho ele, Eu montar está aqui na itália é minha alma. Outro tá jogo engine. também que é, que é quase que só engine building é o Oh My Goods, cara, o Oh My Goods, ele é. você tenta fazer uma cadeia de produção... Aí ele é 90% engine building. Só que aí tem os outros 10% do próximo termo, que é o push your luck, entendeu?
4: Olha aí. Mas aqui é antes de
3: passar pro push
4: your luck, tem um jogo aqui que só o Ricardo gosta, que é o Newton, que também tem o um engine building. Como então, assim só, só o Ricardo que... gosta? O é, só legal, que ele não tá... é porque ele não tá entre nós, cara. Um minuto de silêncio pro Ricardo. Ele tá no meio de nós, cara. <risos> <Nossa, risos>
1: cara. <Nossa, risos> cara. <risos> Matou o Ricardo de favor. É desse... cara <risos> Aí o Rafael, o Rafael tá devendo um termo pra nós aí, cara. Qual? Tá? É o ponto
0: a ponto. É, movimento ponto a ponto que eu falei, né?
1: É. Não, Deixa,
0: é... Pode deixar. Não, só para não passar batido, então. É, é muito parecido com o Magia no um Tabuleiro de xadrez. E aí você pode se mover de um quadradinho para um quadradinho do lado, né? Algumas variações disso vão fazer você mover dois quadradinhos. Você mover em L, como é o caso do, do cavalo. no xadrez. É uma é muito simples. É o Sim. movimento do ponto A para o ponto B. Esses pontos podem ser adjacentes ou não, assim, mas é uma questão de tirar uma peça ou uma coisa de um lugar e passar para um outro ponto do, do tabuleiro. É muito simples. Acho que, eu, todo mundo eu, diria que esse, isso.
3: eu diria que esse é o termo, cara, que vira uma, uma gama de jogos de tabuleiro modernos que é o Pick Up and Delivery. Esse é, é o primeiro melhor, né? inclusive. É, é, o, é o movimento ponto a ponto aplicado a entregas de iFood, entendeu? Tipo assim, você está tentando <risos> pegar uma parada num ponto e levar para outro ponto. Aí, ó, Bom ponto service, a ponto, exato. É, é o Bruno Service exatamente uh -huh. Bruno Service. É uma das mecânicas do Bloom Service né? Porque eu, como o Bruno Service é feito do Fister Então é claro que ele pega duas mecânicas Nada a ver e junta elas num jogo que faz todo sentido
4: Ou até três, uh -huh. né? porque o rapaz gosta de inventar bastante
3: Quantas é, ele conseguir <risos> Bom, O My Goods é Push or Luck Como nós ainda vamos falar aí Para vocês, nossos <risos> telespectadores E <risos> <risos> o Engenho <risos> 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 é televisão,
0: um televisão, um Se o Fister fosse um diretor de cinema O filme que ele faria seria o Parasita <risos> é um tem cara, comédia, tem, tem drama, tem romance, tem
3: sexo, tem gore, Tem coreanos. Tem core... eu, 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 eu principalmente é muito bom, tá vendo? Faz, então, acho que é, isso, faz isso, isso é oh, só
4: fazer um parêntese: até semana passada o pessoal tava vendendo cópia de Brunsurvice a 80, 90 reais, Comprei. agora já subiu para 180 pila nas lojas, então quem não comprou se ferrou. <risos> <risos> assim,
3: Parabéns, muito bom você falar isso. <risos> <risos> ah, isso. É nesse, o Bruno Service é, é um bom né?
4: jogo, cara. Eu gosto do Bruno Service é sensacional, eu
3: gosto demais dele. É, acho
4: que é muito bom. Inclusive, é foi o primeiro Parece jogo que aconteceu, descobri, né? É verdade. É. Inclusive, eu descobri que eu te teve um camarada no grupo que fez a variante de dois do Bruno Service.
1: Nossa, eu tenho, ah, algum, outro eu tenho termos, um logo. outro
0: termo aí, ó. Variante, que diabo é isso? Aquele carro velho,
2: sabe? <risos> <risos> Ai, saudades, variante.
0: É variante.
2: Seria um modo de jogar o jogo é, com as regras distorcidas?
3: Não
4: seria. Não, eu não diria regras distorcidas. Iriam regras de adaptadas, de regra. exatamente.
3: É. Até é. porque assim, tem várias variantes, entre aspas, legais nos jogos. Né? É. Falar, se você quiser jogar. Ter o com draft é uma variante, não é o que eles recomendam no jogo base, né? De certa hum, forma.
1: O, o Brunão falou do Agrícola aí, que ele falou que o Agrícola começa com draft. Mas o draft uhum. é uma variante, que na verdade, sim, sim. a regra original, você pega sete cartas e dá pra cada pessoa. Mas como as cartas elas são muito diferentes, tem umas muito boas e outras muito não tão boas, vamos <risos> falar ruins, você, cada um, pega sete cartas, escolhe a melhor, passa pro outro pra tentar equalizar o nível das cartas, né? Equalizar, bota
4: pitch aí, editor. O Field of Green <risos> tem a variante do para dois jogadores que muda algumas regras básicas, por exemplo. Tem uma variante do Water Deep que o pessoal fez lá no BGG que eu achei legal. Que dependendo da facção que você escolhe, você começa com determinado número de, de, de cubinhos lá que tem as representações deles, né? E até comissões específicas daquela facção, independentemente do seu Lord Então, eu acho legal que traz, você aprofunda
3: um pouco mais no jogo, nesse caso. É, e, aí, ó, isso me fez perder um negócio, o Biscoito. Você falou aí que, tipo assim, é. tanto o, o agrícola quanto tem a Formers, né? O draft é variante. Mas por quê? Por causa disso que a gente falou no draft lá atrás. Que a primeira vez que você joga, é, você não, não faz sentido você fazer draft, porque você não conhece as cartas. Então, assim, qual que é a diferença? Mas você só vai fazer a pessoa ler. O dobro, o triplo de cartas. Eu, eu bananei a língua toda. Uhum. Vamos mudar de novo. O dobro ou o triplo de cartas sem nenhum efeito. Porque a pessoa não conhece as cartas mesmo. Então, tipo assim, qual, qual vai ser o sentido dela fazer um draft na primeira vez? Mas com mais uhum. e mais, mais vezes jogando,
1: você vai querendo fazer isso, né? Exato, exato. Deixar o jogo mais justo. Uhum. Faz todo sentido. Porque se você vai jogar o um jogo pela primeira vez, você nem sabe que tipo de carta é boa pra você, né? Uhum. Muito bom. Vamos
3: é... então, falar do push cara. <risos> eu, falei, eu, eu falei demais, cara. Alguém quer falar do Puxa Eu falei pra caramba.
4: Vai um dos seus 3 aí. Puxa Luck. Você falou, oh. você
2: fala. Malendo.
4: Nossa, falou, então, fala, você falou, você fala.
2: Que Você falou, você fala.
4: Foi muito bosta. O
2: Puxa Luck, é, um grande exemplo dele é o Can't Stop, né? Que eu acho que são, é um jogo que o jogador pode optar por fazer uma ação baseada na sua sorte pra seguir. É, pra conseguir ter mais progresso no jogo, mas ele pode optar por parar também.
4: Em resumo, são jogos que o Teles não pode jogar.
2: <risos> mas, <risos> a, 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 <risos> se for can't stop aí, agora o editor vai ter que colocar
1: Red Hot Red Hot e Peppers. North, de Peppers. Oh, bem, eu não só pensei nisso, não consegui pensar em mais nada.
5: É
0: essencialmente de push or luck, né? É, você tem que jogar dois dados lá e você tem, tem que ter um número específico. Aí você vai jogando, vai jogando. Você acha que para tá... Pra quem já jogou 21, 21 é o melhor exemplo de push,
4: Realmente, é o, é é o push
3: luck É jogo.
4: Push o luck pro jogo, 21. É. Tem, tem outro também que é o Age of War, que é um exemplo de push luck. Você tem que jogar os dadinhos lá até sair as, as, os requisitos lá pra você conquistar, conquistar os castelos. Cê é um push-luck. O... Se você. Você joga. Aí você tem um ou dois dados a mais do Que a quantidade que você precisa por carta Aí se você é. não conseguir, você vai Retira um, um, um dadinho e joga de novo Você vai tirando a quantidade de dados Vai retirando até o mínimo necessário para você poder conquistar o castelinho é Eu uma acho forma que de ser push luck.
0: considerado Push luck tem que ter uma consequência
2: negativa é, eu também você acho isso. Que... Que... É, você exatamente. não conquista o castelinho. Muito simples.
3: Não, é, é, não, mas isso é rolar de dados. Eu acho que não é bem push-roll. Push-roll é tipo assim, ah, eu vou tentar fazer essa ação aqui, que ela pode dar certo pode dar errado. é tipo assim, você viu, deu certo. Aí, geralmente, cada vez, com cada sequência de ação, você vai aumentando o seu risco. E também, geralmente, sua é recompensa. Você vai pensando, não, véio, eu tento pegar mais um e eu posso levar nada, ou eu posso levar tudo. Aí você quer fazer isso, às vezes você não quer, às vezes você quer. Dependendo... Oh,
4: você que jogou, o Ars Alquimia teria um pouquinho de push lock quando você coloca lá naquelas nas cartas de localização virada que pode vir um hum, recurso não. bom ou não? não? Não, não, nada a ver.
3: Não, nada a ver. Não. É com é, 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 é isso que o Rafael falou, cara. É tipo assim, uma questão que você decide fazer a ação que pode dar certo e pode você dar errado, mas... É o
0: risco, entendeu? É, é igual é, sair de máscara na pandemia e eu sair sem máscara. Você Sim, pode sair sem máscara não acontecer nada. Pode, mas você tá sumindo uma porra de um risco desnecessário. É não a é. diferença que
3: você não ganha nada com isso. É. É, você é,
1: ganha. É. É. É, o, é, o, é o risco que não é mais nada.
5: Você
1: ganha respirar, cara. Nossa, mano, eu fiz alguns dias de uma caminhada aqui perto de casa, né? Pra não, não ir pro lugar que a galera tá aglomerando. Cara, caminhar, fazer algum tipo de exercício com máscara é terrível, cara. Parece que você <risos> tá. Mas é essencial, né? Então, então, ó, é, é essencial. É, essencial. É, é melhor
3: do que parar no CTI, cara, eu diria. É. Assim, né?
1: Exatamente. É, é, é melhor ficar sem ar com máscara do que ficar sem ar com, sem máscara. Com o um é. respirador. <risos> então,
4: é. Exatamente. Aqui, aproveitando é. a deixa do biscoito, tem um termo que o biscoito é
3: especialista nele. Né? não, que ele não, falar, não acabamos amigo. o Pasher cara. É. Acabamos. É. A que tinha é. acabado. Okay. <risos> Tô tentando falar aqui, cara eu, que eu comecei falando do All My Goods, cara Mas o All My Goods foi o segundo jogo de Push Luck do Fister Que foi logo depois do Port Royal Que o Port Royal realmente é quase que só o Luck Que, tipo assim, você vai Pegando cartas E aí se sair dois navios piratas da mesma cor Você perde tudo Mas você pode parar em qualquer momento e pegar uma das cartas que você tirou
2: Nossa, é,
3: o e Outros jogos também acho que são Essenciais nesse assim, estilo é O Dead Man's Draw Que ele também é bem Push Your Luck eu não lembro exatamente qual que era a mecânica que você... Mas é, 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 tudo, ah. é tudo mesmo, gente. Tipo assim, ah, você tá tirando de um deck e aí você vai continuando é, ou não. São variações do Blackjack Jack
0: Famosos 21, gente. É, Cara, é... tem um jogo
1: que é muito conhecido, que é um push Luck que não é voltado pra carta, que é o, o, o Quartz, né? Verdade, e verdade. Ele Sim. pode tirar é um push um assim. é Porque... como é que Ele tira, Porque... tirar um cristalzinho. É um, é um, você tem um, um, um saco opaco com diversos cristais, né? Uhum. E lá vai ter tipo uma quantidade de cristais mais valiosos, menos valiosos... E alguns cristais que eles falam, eles chamam o jogo de instáveis. E uhum. você só... se você tiver dois instáveis na sua cesta lá... Esqueci eu um, esqueci como chamo, tipo no carrinho de mineração... Você explode e perde tudo que você conseguiu catar até o momento. Então a ideia é que na sua vez você pega um diamante e guarda. Pega um diamante e guarda. Só se você tiver um instável já no seu, no seu, no seu carrinho... Pô, é, você pode pegar um diamante muito bom e ganhar muito dinheiro e muito ponto, ou então você pode pegar outro instável e explodir o seu carrinho e, e acabar com se o seu jogo. Exato. Uhum.
0: Muito
4: bom.
1: Eu eu, eu posso eu...
0: falar. Vai lá, vai Eu queria um falar tempo. do termo do
4: biscoito, que o biscoito explicasse pra gente o termo que ele entende bem. Hum. Que é Legacy.
1: Olha <risos> ah, você vê todo tiradinho, né, Zé? <risos> já sou mas o Rafael,
3: agora sou o biscoito, RH, é o RH, mas é, é demais. Coisa
0: aberta, Hoje... eu... Que que é isso?
1: No, no final eu tenho, eu tenho três termos que, que são fundamentais para jogar com a gente, mas vamos lá no final, porque aí fica mais uhum. legal
0: oh, Legacy P, vai biscoito. Legacy
1: cara, Legacy é, <risos> é quando eu explico as regras <risos> não, mas é são os estilos de jogos que não fizeram tanto sucesso no Brasil Acho que aqui não pegou muita ideia, mas um dos mais, jogos mais clássicos, que é o Pandemic Legacy. Qual que é a ideia do jogo? Que é um jogo que quando você vai jogando, as regras vão mudando e ele vai se ele tem uma experiência única ao decorrer do jogo, né? Então, eu não sei explicar de uma forma muito bem Legacy, tá? Mas é mais ou hum. menos isso, que é um jogo que, que ele tem início, meio e fim. Normalmente você não joga ele mais de uma vez, né? E ele tem umas regras gerais que o decorrer do tempo aquelas regras vão mudando vão entrando novos personagens, novas coisas. Então é um jogo vou dizer assim, que ele tem muito a, a ver com a história, com uma linha do tempo, né?
2: É, eu posso adicionar, pelo comentário do Biscoito, é, que esses elementos que são adicionados é, com o decorrer da campanha, geralmente são, é, estão em segredo e as cartas, como você vai utilizar só uma vez, elas são ou removidas do jogo ou ela pode dar aquele sentimento... Gostoso de você rasgar os componentes.
1: <risos> Não,
4: obrigado. É a hora, né? Como os falamos no último podcast, o biscoito é as raspadinhas, né? Uhum.
1: Nossa, meu sonho. Cara, eu tô muito tentado a, a comprar um, um, um Pandemic Legs só para ter experiência da raspadinha. <risos> oh, Falar
4: nisso, eu acho um Exit baratinho. Eu acho que se tiver oportunidade, eu quero pegar. A então, 70 Oportunidade
1: você é. já tem, né? Olha aí.
4: Não tem. tem. Não tem, sabe porque ah, eu acabei de fazer uma compra aqui, eu nem podia fazer não, essa compra. Você não, não, é, quando é esse episódio sair, Não, não, não. É porque quando esse episódio sair, a Isabela vai saber que eu fiz essa compra. Então, fiz uma compra e ela vai gostar. <risos> Vocês vão saber que assim que chegar
3: aí. E é isso aí. É. Oh, oh, mas eu vou explicar pra galera essa piada aí que é quando o Psicódios explica as regras, por causa do tempo que a gente falou aí do Legacy, né? Que tipo, as regras vão mudando durante o jogo. Porque às vezes ele explica ali assim, a gente vai jogando. vai fala, não, mas. Eu falei assim, não, é Joe jeito Você fala como assim, cara? Você explicou pra gente no começo ali, velho. Ah, tá vendo? Aí foi uma decorrência aí, quando a gente jogou o Taverna,
1: eu acho. Eu... O, tá o, tá o Taverna, eu acho é, que eu errei muito. <risos> Era o meu primeiro jogo, né, cara? Então, tipo assim, eu não hum. tinha muita habilidade é, de explicar ainda. Eu não tava... Tá o Taverna foi o que eu mais errei, cara. Errei, errei nossa, mas errei, errei oh, com oh, vontade. Errou oh,
0: rude! Oh, rude. Uhum. Cara, eu tô com um termo polêmico aqui. Esse termo mano, vai ser difícil. Porque... Tem um termo polêmico. É, esse mês, eu postei um artigo lá no nosso canal da Ludopedia. Inclusive, se você não segue a gente no Ludopedia ainda, faça esse favor para você e para nós. São textos não. de altíssima qualidade. Olha aí. Ou não. Escritos pelo Pedro, na maioria das vezes, alguns por mim. E, agora, sem zoeira, é dá essa força pra gente lá, que o canal é bem legal. E lá a gente posta textos, né? E eu postei um texto sobre Spirit Island. Spirit Island, né? É um jogo de. É um jogo cooperativo. Cooperativo? Outro, outro termo? Outro termo. Mas eu escrevi lá que ele era um jogo que tinha alta assimetria entre os, os espíritos. E isso, meu amigo, deu três páginas de discussão. porque <risos> ah, é. Chegou um ser humano lá e falou que poder variável e assimetria são coisas diferentes. Aí eu quero abrir a mesa de discussão aqui. O que é assimetria para os senhores e o que é poderes variáveis para os senhores? Então,
3: acho que a simetria depende muito do contexto, cara. Então, assim, eu, eu acho, acho que. que...
0: Então, você concorda comigo que é um jogo que tem assimetria alta?
3: Hum, então, por razões diferentes que você, eu concordo. Porque veja bem, eu concordo mais com essa pessoa aí que falou que esse é um caso de poder variável e não de assimetria entre os jogadores, mas que é um jogo cooperativo assimétrico. Por quê? porque o time dos jogadores é muito diferente do time que eles estão enfrentando, que é tipo a mesa, né? Uhum. Tipo, são E acho que é assimétrico nesse sentido, que os jogadores estão fazendo uma coisa muito diferente do que o outro lado, não é tipo uma batalha de igual para igual, sabe? Uhum. É, eu, acho que, eu acho que entre os jogadores realmente é uma questão mais de poderes variáveis.
0: Você foi exatamente no cerne da discussão, o que, que o cara explicou? E no final eu acabei concordando com ele. Ele explicou que a, quando você está falando de assimetria, você está falando que dois lados ou mais lados do jogo têm objetivos e maneiras de jogar completamente diferentes. Objetivos uhum. diferentes, maneiras de jogar diferentes. E no caso do Espírito isso acontece, né? Como você falou, os invasores fazem uma coisa que não tem nada a ver com a coisa que os Espíritos fazem, né? Então, isso tem é assimetria. E o que eu chamei de assimetria... E aí que é a confusão, porque o termo assimetria vai além dos board games. Uhum. Pode ir, inclusive na química, que é a sua área, tem coisa de, de simetria lá e blá blá blá, né? Só que, certeza. que o que eu usei para me basear aqui foi o termo assimetria fora do mundo dos BG, que é o termo que eu conheço, né? Da, de outras áreas. E naquele significado, faz sentido falar que os espíritos são assimétricos, porque eles não são simétricos, entendeu? Uhum. Uhum. mas quando você traz o termo pra dentro do mundo dos BG e aí você vê que ele tem ele toma outro significado, né e eu assustei, cara, falei, pô, cara fiquei, primeiro eu fiquei meio assim, pô, o cara mal vacilão, tirando onda aí, comigo. mas depois eu... <risos> eu fiquei pensando, pô, ele tem um caso de razão Não, então, mas é, a, gente,
3: ele... a gente fala geralmente assimetria nos jogos competitivos né, tipo no Terra Mística, por exemplo a gente fala que as raças são assimétricas, que porque eu concordo que às vezes pode não ser realmente verdade por causa dessa questão de ah, mas fácil sem falar que elas têm poderes variáveis. Mas, ao mesmo tempo, eu também diria que, que é meio assim, é, tipo assim, quando é, num jogo... Acho que é, faz sentido no Terra Mística porque, tipo assim, vocês estão, apesar de estarem atrás, do, entre aspas, do mesmo objetivo, pontos de vitória, a forma como vocês vão fazer isso Sim. depende totalmente da sua raça. Então, tipo assim, vocês acabam fazendo coisas muito diferentes. Acaba é que
0: é igual no Spirit Island. Todo mundo quer defender a ilha. Mas os espíritos são tão diferentes que a forma cara, de defender ele é muito diferente.
1: Eu não Entendeu? joguei. Então acho que é uma questão de Mas, semântica. Ah, eu, quero mas eu acho que eu, eu não joguei especialidades, então não sei como que é. Mas o Terra Mística eu vejo ele muito que tipo assim as suas opções de ações são as mesmas entre as raças, né?
0: São. Sério, falar, é pensar é na,
1: sério. nas opções básicas. Então tipo assim o que vai mudar é tipo assim cara. Eu vou ter mais vantagem. Eu, eu acho que, na verdade, as raças estão mais ligadas ao, ao setup do jogo do que ao, ao jogar em si, tipo assim, decorrer da partida. Porque você vai saber que qual partida joga melhor para cada setup de Terra Mística. Mas ao longo você vai ter as mesmas setup? ações. Toda raça vai construir casa, você vai, vai é, modificar o terreno para você construir casa, você vai fazer terreno, então vai fazer templo, vai fazer por aí vai, entendeu? Eu acho que. Uhum. Então é um Agora... exemplo
0: de poderes variáveis muito melhor é do que de assimetria.
1: É, é, não, mas é, é que vem é um negócio. O,
3: o, o que eu tava tentando dizer, cara, é, é que, tipo assim, no Spirit Island, você tava falando de assimetria entre pessoas que estão do mesmo lado, então não faz sentido, entendeu? Eu falando que no Terra Mística faz sentido você falar de assimetria porque são pessoas de lados diferentes, entendeu? Você tá enfrentando as outras pessoas. Terra Mística,
4: Root, Twilight Imperium, Eclipse, acho que entram nisso daí, né? Como você tá enfrentando outros personagens, você tem tanta simetria quanto poderes variados. Uhum. Mas no, no Spirit é. Island, você teria só a simetria, o poderes variados, né? É, é igual, depois eu...
0: disso, para mim ficou muito claro, assim. Depois que eu li o texto, inclusive foi o Alexandre Pernambuco. Abraço pro Xandão, que... Okay. Que escreveu assim um bata um testamento explicando assim as diferenças assim, quase fregou sua
4: cara assim em termos
0: não ser... cara mas assim é, a gente tem que sempre estar tá disposto a aprender saca Se assim, baixar uhum. a cabeça pô porra, achei muito legal foi uma aula para mim sim de diferenciar a simetria de poderes variados. porque igual eu falei o termo fora dos BG ele se aplica de outras maneiras saca e às vezes quando você uhum. traz ele para cá ele não é bem isso igual o setup que você falou agora esse setup tem mais de um significado dentro do próprio BG. <risos> com certeza é. Exato. já vamos falar é, dele então vamos ver
3: é, é não eu só mencionar mais um jogo que eu, eu considero bem assimétrico é o toilet struggle né cara? ah
0: esse é 100 assimétrico esse é, esse é... A assimetria é o grande charme dele inclusive eu diria né uhum. Sim Outro é, muito é, forte,
3: Inclusive, é uma... cara O que o pessoal não, uh, Eu Vou falar um jogo que é surpreender as pessoas Um jogo extremamente assimétrico É o xadrez, cara Você joga de branco e de preto Tem que ser totalmente diferente se você sabe o que todo tá fazendo muda muito é. Embora as peças
0: estejam distribuídas De maneira simétrica Mas não jogo. tá, exatamente Não tá simétrico
3: não, tá, Porque tá, bom, tá... Porque a rainha fica na frente da rainha O rei fica na frente do rei Então É assim, o então, é, é, é uma simetria é, Então é espelhado Não é simétrico né? é.
0: E... O que, que eu ia falar? Ah, o, do, o Android Netrunner também, né, cara? Acho que é um... É, o
3: Android Netrunner hum. realmente é super assimétrico. É, é completamente... Vocês, vocês brigam por objetivos completamente diferentes. Assim. De maneira diferente. Assim,
0: é um jogo de cartas em que os baralhos não tem nem... não tem nada a ver um com o
3: outro, cara. As hum, cartas tipo, não tem nada sim. a ver uma com a outra. É, é bem interessante. Se, se, não existe nenhuma carta que você pode colocar num baralho de corporação que você pode colocar no baralho do... É. E é sempre é. um runner contra uma corporação, né? pra quem não sabe. E no, nos torneios, inclusive, você joga os dois lados. Primeiro você joga de runner, depois você joga de corporação, o vice-versa. Você tem que levar dois decks.
0: Muito, muito bom. Um. Setup, então, coisas que você falou dele aí. Tem dois, para mim eu, 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 eu vejo, pelo menos, dois significados pra setup. Então, eu queria que alguém eu falasse mais Eu queria ver mais esse mais segundo,
2: alto. porque pra é. mim é só aquela fase de preparação. Você pegar os tiles e montar o jogo.
0: É, o segundo é parecido com... Então vamos lá. O primeiro é isso mesmo que você falou. É a preparação da mesa pra jogar, né? Então você vai botando o tabuleiro, vai botando as peças. Isso é o setup do jogo. Agora, tem um outro setup que... É, acho que esse vem mais do videogame. Que é o setup pra você fazer uma ação. Assim, a gente, a gente, gente fala que é uma ação que precisa de setup. É
5: ah, assim. sim. Você tem Entendeu? razão. Você tem Pode que ser se preparar de pra sentido.
0: fazer uma coisa Essa, por exemplo, você, é, eu falei no, no arquivo, um artigo recentemente do, Alquim, do Terra Mística que quando você vai jogar de alquimista você precisa de um setup longo pra você conseguir começar a cavar pra gerar as suas poderzinhas lá por que, é. que você precisa? Porque é importante você elevar o nível da sua pá até o máximo primeiro evoluir sua fortaleza primeiro porque é aí você vai começar a cavar e vai fazer o seu poder girar, entendeu? Então, esse período, antes de você começar a escavar, é, é o setup daquela ação, entendeu? Mas é um setup da ação uhum. e não do, do jogo inteiro. Uhum. É um termo muito bom.
1: Enfim, sim, sim. mais específico. Mas algo importante que eu acho, cara, que são três termos que é muito importante quando a galera vem jogar em BH, que é trem, coisa e negócio.
2: <risos> <risos> faltou, faltou um. A reda, quando eu não cabe na mesa... É, mas é porque
1: trem, coisa negócio específico dentro do jogo de tabuleiro. Porque olha só, eu tentei separar. Talvez vocês, vocês, vocês conseguem me entender. Que trem uhum. é o objeto, uhum. qualquer uhum. Ob objeto em desejo é um trem.
3: Uhum. Okay. Um, um, um salve para o Hugo aí, nossa ouvinte.
1: A aplicação então, é uma frase, vai lá, pega esse trem. Ou seja, você quer que o cara pegue alguma coisa que está na direção da sua mão ou do seu olhar. Que isso, isso é importante, porque a gente é. fica implícito muito por causa disso. E o coisa? coisa a gente usa é. o coisa muito mais na forma de ação, que é coisar. Coisar, ele implica <risos> em consertar o que está negociado. Gente, <risos> então, a, gente, a gente Deus Não Deus. tem jeito de explicar melhor do que isso. Não, mas é verdade, quando você pega o trem pra coisar o negócio, <risos> é porque você pegou alguma coisa pra consertar o que tava com defeito. E cara, isso, se você não entender quando você tá jogando, você vai se ferrar aqui em Minas, porque a gente fala muito isso, cara.
4: Eu, <risos> eu, eu concordo <risos> com esse trem
1: Eu Eu,
0: eu assim, assino embaixo 100% tudo que você falou aí, bicho. Muito não,
4: Inclusive, ah. essa semana eu mandei. Essa semana, semana que a gente tá lançando esse podcast, né? Eu lancei lá no grupo do WhatsApp é 51 frases que só mineiro fala. Então, se você é quiser muito ver.
2: Bom. O, o vídeo do ver. Desculpa Qualquer coisa. Não, é do, e... do, Estevão
0: ah, é do, do Estevão Gaipo. Ah, é o Magrin, gente boa. É. Gente boa.
2: Ob é.
4: gente boa. É muito bom. Faltou <risos> só é, um... o Red, né? Sim. É, é, é porque a
1: Reda, a reda é estrutural, né? É estrutural. não é necessariamente. Estrutural, é. A reda é, <risos> a reda é estrutural. Porque você <risos> tem que ter algo físico para redar correto ah, tá errado?
4: tá certeza. certeza é errado, não tá
1: você acabou não explicando é não, que arredar é a, a forma carinhosa de falar, chega pra lá move para um lado sai, é, por entendeu? favor é que eu preciso desse espaço que tá aqui você tá ocupando é meu espaço, é então é arreda alguém,
0: algum objeto ou alguém precisa se deslocar do ponto onde ele está é isso exatamente arreda é... Exatamente.
3: A reda. é... Oh, então, mas que questionamento então Aqui em Minas, todo jogo é jogo de trem? Sem dúvida Deixa é aí melhor, nos cara. comentários aí se você é que acha que em Minas Todo jogo é jogo de trem oh, E que outra coisa que tem que colocar nos comentários, Pedro?
4: Ah, isso aí, para você que chegou aqui Nesse momento glorioso Após uma, uma hora e cacetada de podcast A palavra-chave de hoje Vai ser Aurélio Você vai comentar Aurélio, vou saber que você escutou o podcast Até aqui, ou que você foi passando Até chegar a palavra-chave se você fez isso, é uma pessoa ruim que merece ser lugar no inferno. Já aproveita a deixa também para pedir a todos para nos seguir nas redes sociais. Arroba LostokenBG Facebook, Twitter e Instagram. Seguir o nosso canal Ludopedia Lostoken. É... E entrar no nosso grupo do WhatsApp. Um papo descontraído, descompromissado, bastante desinformação. Cheio de gente bacana. Um salve para galera que tá lá. E vou deixar aqui uma... Palavra de apoio. Apoio.
1: Muito bom.
4: <risos> Nossa.
2: Nossa. É de uma qualidade assim. Nossa
3: senhora.
2: Deus. O pior Deus. é que todo mundo faz silêncio esperando alguma coisa
0: <risos> e não sai nada. Gente, tem algum termo <risos> que vocês querem falar pra fechar? Claro que a gente deixou um oh. monte pra trás. Eu Uou. acho que
2: vai ter parte 2, porque tem muito termo aqui. Da minha lista, acho que não foi nem 50%. É,
0: eu também tinha é. um monte eu aqui. Louco.
2: Eu tenho um aqui que é uma pergunta secreta,
0: que esse aqui é difícil.
2: Eu não sei nem hum. pronunciar.
0: Eu só vejo esse termo escrito. É. O que significa o index H? Não, Alguém já viu isso, esse termo? Esse é um termo eu bem familiar vi, do board Game.
3: Nem ouvi dizer, cara. Escreve nunca H índex. Na verdade, não me é estranho. mas não estou lembrado.
0: É, esse H índex, que eu não sei pronunciar em inglês, não faço ideia como é que fala isso, é um índice que mede Quantas vezes você já jogou é, jogos aquele número de vezes? Tu, veja bem, mas pô.
2: Se você mas é quantitativo isso, ou é uma taxa? É quantitativo,
0: é, é, é um número. Exemplo, eu conheço o meu o H-Index o H, H, hoje, eu acho que é 13, segundo as estatísticas. O que, que significa isso? Significa que eu joguei 13 jogos diferentes pelo menos 13 vezes.
3: Hum. É? O INCH, é. cara, é. eu conheci ele no, no ramo da ciência, que é a citação de artigo. Eu tô, assim, isso não é estranho, mas eu não tô lembrando disso. Board games, eu dei uma pesquisada aqui. É que foi exatamente é, coisa da citação de pesquisa. É tipo, meio que seu fator de impacto Tipo, que seu artigo tem na área, nos seus artigos no geral, tem na área da ciência. Tipo assim, essas se, se pessoas citam você muito, entendeu? Hum.
2: É, então, em outras palavras, é vício.
0: Não, mas é mais do que isso. Ele sim. mede quantas vezes você tá jogando as mesmas coisas. Se você não é um cara que fica só jogando, tem, joga uma vez e abandona, entendeu?
2: É, é tirando é... brincadeiras à parte, é como o Bruno falou. É o que você tem prioridade de falar de algum tema. Alguma coisa assim.
0: É, não sei se, se tem uma, uma, uma importação Propriedade, literal. né? Propriedade. propriedade. Não sei se tem uma importação é, tenho... literal. Mas é, é isso que ele mede, ele mede quantas vezes, quantos jogos você jogou X vezes, entendeu?
1: É, é. é um termo mais matemático do que a de board game em si, né cara? Você é isso, você abre
0: o seu BGG, tem ele aí, o, o h index em algum lugar. Hein? Se eu tivesse BGG... O BGG, BGG não, o BGG Start, porque você anota as, as partidas? Eu não anoto, não. Oh, que caráter. Isso é mau caráter. Tudo bem. <risos> é, não,
1: eu fiquei pensando aqui numa curva normal para gerar esse h que Eu fiquei pensando aqui numa matriz. Não. Você então, matemática, mas acho que não chega a ser tão isso Não,
3: não, 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 é, não. era isso. É interessante, bom, tá bom. cara. Eu, sobrou... nunca tinha ouvido esse termo nos BGs. Não. Bem
1: interessante.
0: é isso. Bom, tem, sobrou termo pra cacete, mas não tem como a gente ficar falando aqui mais tempo, gente. Foi mais um bate-papo mesmo descontraído sobre esses termos malucos que a gente fala esclarecemos alguns, não conseguimos esclarecer outros. Falhamos né. miseravelmente em
4: boa parte, deles,
3: mas.
0: Tipo, na reda. É. <risos> reda, é
5: né? né. reda. A renda é
4: difícil. A, a reda
3: tem que ser sentido, entendeu, cara? É. Sentimento. É, merece
4: aí a gente voltar num outro. Se o pessoal quiser, a gente faz um outro podcast com. É, mais termos. Mais termos. Vai deixar nos comentários aí se você quer ou não. Inclusive, olha
0: é só, ideia, hein? Dá pra fazer até uma live com isso. Vocês ficam mandando os termos e a gente tenta explicar ele no supetão, vai é ser engraçado. Vocês pensam
1: Nossa. Nisso. Muito engraçado <risos> e eu sou péssimo com isso, que eu sou péssimo com termos, cara. A ideia
4: é prejudicar <risos> o colega. <risos>
1: exatamente. É, exatamente. <risos> Jogar na fogueira.
4: Então é Muito isso aí. Ó, considerações finais, menino Pedro. É, gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui Não se esqueça da palavra-chave Eu não vou repetir porque você vai ter que voltar lá Para uma hora e pouquinho do podcast Para poder descobrir a palavra-chave de novo é, Vou deixar aqui eu, eu não tenho certeza se eu já deixei essa recomendação de livro Mas se eu deixei, você usa ela Porque é muito bom Então, Estou lendo aqui a saga do Aprendiz de Assassino Da Robin Hobb Belíssimo livro Sensacional Terminei o segundo livro esses dias para trás com um oi cheio d'água, então fica aí a recomendação. Bom. Tô louco.
2: Menino Teles. Ei, hey, galera, muito obrigado por ter escutado a gente. E se o Pedro fez uma recomendação, eu também quero fazer. Não. Amanhã, no dia <risos> após do lançamento desse episódio, terá o lançamento do Dark na Netflix. E Ai. pode assistir, essa série é muito boa.
4: É por isso que eu falei pra não fazer. Série horrível.
3: Série, série muito boa, cara.
4: Sensacional. É
1: foi foi ah, botada é. a
3: melhor série da Netflix. Você falando que é horrível aí.
1: Eu achei uma bosta. <risos> eu tô pensando em começar a escutar com a Sabrina. Né? Ver com a Sabrina, né? que ela gosta de acompanhar a série. Aí eu vou ver ela. Sim, cara. Já muito bom. Eu
0: botei na minha wishlist aqui. Biscoito.
1: Galera, é mais um dia, mais uma quinzena passada e continuamos em quarentena no meio de uma pandemia. O mesmo que os nossos período Brasil e pessoas cidadãs brasileiras queiram demonstrar que está tudo normal, ainda infelizmente não está, então se cuidem, manter a higiene em dia, álcool em gel, máscara, evitem de transitar por suas respectivas cidades e se alguém quiser me dar um tzolking, eu aceito.
3: <risos> claro. É, só, tá humilho, só, vai, só vai estar tá tudo normal quando parar de morrer, gente, esse aí, né? É isso aí. Bruno? Oh, galera, eu ia falar pra me chamar pra jogar um Anakin, mas não chama não, porque pandemia, né? Então. Isso aí. É, é isso aí, né? Vamos, vamos marcar jogatinas pós-pandemia, hein, galera? Fiquem atentos. Quando realmente tiver seguro aí pra todo mundo, todo mundo puder se divertir juntos. Mas enquanto não rola, bora jogar um Gaia Project aí online, galera. Isso vamos aí. Rolar.
0: Bom, então, também quero agradecer a presença de todo mundo até aqui. É, se você. Já escutou até aqui? Indica pra alguém, porque, pô, você escutou uma hora e trinta gente falando, é porque coisa foi top, né? Então indica pra seu amigo board gamer. Esse episódio você pode indicar até pra quem tá começando, que talvez seja um negócio que elucid vai elucidar as dúvidas dele.
4: Ou não. Quase não conseguiu
0: falar, hein? Sem ah,
3: falar elucidante, né, cara?
0: É, mas aí, é, é neologismo. Ou
3: Enfim, pior é, ainda, que... sem falar, é eu é, falar. É elucidador?
4: elucidador, é pior ainda. <risos> Elucidadão. Velho, <risos> não, é, não, não tá bem. Pacato Cidadão. Do... Enfim, é é a mensagem musical. Pacato Cidadão, o
0: pacato da civilização. Um abraço e até a próxima.
5: Valeu! Tchau, obrigado!
2: É, eu posso adicionar que geralmente esses novos elementos que estão. aqui é, vão sendo adicionados. Nossa, nossa.
4: <risos> <risos> Plural metafórico, Tedes.
5: <risos> <risos>
4: supletivo,
0: supletivo. Pedro, por favor, sonoplastia do top de 5 segundos aí.
5: Piu -pum,
1: piu -pum, piu -pum, piu -pum. <risos> <risos>
0: burro. Não é plantão, não, cara.
1: Era
5: então
1: vamos lá. Para quem não sabe, eu trabalho com um trabalho que é um pouco mais pesado. Então é necessário um pouco de força física. O que acontece? A gente tem equipamentos que utilizam óleo isolante. E, como é uma empresa, você compra o óleo em é, barris de, de 200 litros. Quando você vai fazer a troca do óleo, você não pode descartar em qualquer lugar, você tem que levar para um lugar específico fazer o descarte correto. Muitas uhum. vezes uma empresa vai comprar para fazer a quema numa é. usina térmica e por aí vai. O que, que acontece? É, eu fiquei de hoje, de hoje levar para uma usina descarte 5 é, barris de 200 litros de óleo. Só que o que aconteceu? Eu fiz a carga ontem para levar hoje. Aí, cara, <risos> eu não sou a pessoa que aparenta trabalhar com, com, com coisas físicas, né? Porque eu sou levemente gordinho, baixo do braço fino. <risos> cara, eu peguei, eu peguei o, o meu o, o automóvel, que é tipo um caminhãozinho pequenininho é, para ir para minha base... Simplesmente, quando eu fiz a rotatória, a carga se desfez completamente. Nossa! Era 7h40 da manhã, mais ou menos. Eu estava no meio do bairro Planalto. Eu escuto um... Ah! Eu olho, era... Tinha um galão tombado e outros todos apoiados na, na carroceria do, desse caminhãozinho. Eu falei, nossa, que top, que eu tô sozinho vou ter que fazer isso. Eu me dirigi para o bairro, para uma rua mais tranquila, né mais pacata... Cara, e foi aí eu fiquei é. lá um tempo maior porque eu tinha que arrumar a carga, porque não, você não é perigoso você rolar, derramar 200 litros de óleo, é. É legal. Então, imagina assim, numa rua no meio do bairro Planalto aqui de Belo Horizonte, é, tentando levantar um barril de 200 litros no braço. <risos> e Nossa e ajeitando essa carga no fundo da carroceria. Cara... Foi um desespero total. Eu quase morri. E a cereja do bolo foi o quê? Que eu parei em frente a uma casa. Aí ficava um velhinho, uma velhinha me olhando, tipo assim. Esse cara tá roubando alguma coisa. Aí você pergunta, <risos> olhando pra mim, com o um telefonezinho na mão. Eu falei, eu falei, se eu ficar aqui mais 10 minutos, vai chegar uma viatura? Com certeza, com certeza vai chegar. Porque eu tava trajado de forma. Eu estava de moletom e touca.
5: Não é nada. É legal. <risos>
1: pra você estar tá num carro oficial, mexendo numa carga, numa rua, na carta. Cara, e, eu só sei e, que... É louco, te a levantar os galões, né? Eu tava com essa expectativa também, mas talvez eu também poderia apanhar, que eu não queria <risos> muito isso, porque eu já tava muito cansado, cara. Porque você levantar um, um barril de óleo de 200 litros, cara, é um negócio absurdo. Deu 9 horas da manhã, que foi quando eu consegui terminar de fazer isso, antes. Eu tava morto, eu tava tipo. Ah, 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 e... Mas eu consegui ajeitar a carga lá tudo certinho, graças a Deus. Amém, tamo junto. Muito bom. Agora,
0: muito bom, muito
1: bom. Parabéns, eu tô parabéns. Evitou um desastre.